0: Alô, é, eu acho que a gente tá ao vivo. Eu não tenho certeza porque é a primeira vez que eu tô colocando isso no ar. Mas se tiver e alguém já vendo a live, pode me dizer, comentar que a gente vai é, ficar vendo.
1: Eu tô te ouvindo um pouco de retorno. Então, será que
0: se... É, se tem retorno, pelo menos é um bom sinal que tá no ar em algum...
1: Algum multi-universo.
0: É, deixa eu só é. descobrir onde é que tá no ar. Tá. Pronto.
1: Ah, sucesso. Beleza. Oi, gente, tava com saudades de vocês. É... Eu não tô... faz acho que três semanas que eu apareci aqui pela última vez e eu também não assisti o episódio. Eu tava com a vida corrida e eu vi todos os episódios agora, vi desde o episódio da família até a reunion, então foi tipo um jam pack de survivor e eu amei a temporada, eu sei que essa temporada não foi popular, que saiu todo mundo estressado, puto, mas eu e Danilo estamos aqui para discordar como sempre e espero que pelo menos alguém concorde comigo.
0: Ah, com certeza o pessoal vai concordar com você. Ou se não concordar, vai fingir.
1: <risos> e é isso.
0: Né? Tem, teve um episódio duplo da final pra gente comentar. Sim. Muita coisa aconteceu. A gente tinha muita gente esperando que o Rick fosse vencer. E a, acabou que a gente foi surpreendido com outra opção que todo mundo falava de brincadeira no começo dessa temporada. Ah, se o FB... Foi, foi voltar lá no f Que ganhar, bom, não foi tão drástico Mas foi quase isso, né, que acabou acontecendo
1: Sim, e... né? o F3 Chegou no F3 Surpreendente
0: <risos> Pois é, para... e é assim, né eu... Depois acho que a gente vai comentar mais Na frente sobre o que a gente achou de cada vencedor Mas eu já queria que quem estivesse ouvindo Se alguém já estiver ouvindo comentasse aí o que achou do vencedor e tal, que no final a gente vai conversar sobre isso. Mas primeiro a gente vai falar justamente dessa prova da Edge of Extinction, que foi o que abriu o episódio, né Essa, que é a temática até da temporada, e eu queria saber assim para quem você estava torcendo que voltasse, e quem você achava que ia voltar, se era a mesma pessoa ou não.
1: Eu estava torcendo para Aurora. É, eu achei que foi a decisão errada pro Gavin, pra Vicky e pra Lauren tirar a Aurora ali, eu acho que eles tinham que ter colocado os votos deles na Julie e eu gosto da, assim como eu falei para vocês eu tô sentimental e, e tô assistindo Survivor de uma perspectiva completamente de entretenimento e de construção de personagens sabe, é uma mudança de paradigma assim e eu acho que a Aurora, no personagem, muito interessante. Eu, tipo, claro que ela cometeu erros, mas é, eu acho que ela não jogou tão mal assim, considerando é, as individualidades dela. E ela, quando ela saiu, eu acho que ela sempre tinha uma leitura do jogo muito, assim dela mesma, né, eu sentia que ela era pouco influenciada pelas outras pessoas na hora de tomar as decisões, apesar de que às vezes ela deveria se deixar influenciar porque ela não tomava as melhores decisões e quando passou aquele episódio ali tipo de, e aí ela vira e fala meu, eu não acredito que vocês caíram nessa reverse psychology que a gente não sabe se eles caíram porque não ficou claro no episódio se eles já iam voltar na Aurora de qualquer jeito ou se eles caíram ali pelo play do Rick parece que eles caíram do, eles fazem querer parecer que eles pa caíram no play do Rick, mas não dá para ter certeza. Mas, de qualquer forma, não, não acho que foi a distância acertada tirar ela. E eu acho que, para balancear a questão da Edge of Extinction, né? Tipo, tirar um pouco desse peso de a gente ter uma pessoa que não jogou vencendo, quanto mais próxima a pessoa tivesse do jogo, a pessoa que voltasse tivesse do jogo eu acho que ia ser mais positivo no geral, por conta de que ela estava ali com a cabeça no jogo, ela era importante e a presença dela tipo tinha relação na dinâmica. Então, eu estava torcendo para Aurora, porque eu gostava dela como personagem, porque eu achava que ela era forte, porque eu achava que tinha sido um erro tirar ela e por conta de que ela fazia parte do jogo ainda de uma forma ou de outra de um jeito que a Rin e o Chris não faziam mais.
0: É, eu também estava torcendo para Aurora, mas não era a minha primeira opção. Eu achava que se a Rain voltasse ia ser <risos> maravilhoso, mesmo sim, ela tendo sim, sido do FB. Eu acho eu que também. ela foi a cara da Edge of Extinction a temporada inteira. E eu amei que a produção realmente deu o valor que ela merecia. Mesmo ela sendo a primeira eliminada, ela foi um dos maiores nomes... É, da Season Eu acho até que tipo, tem sempre o DVD de Survival com seis caras Eu acho que a Rinha até merecia aparecer lá E eu amei que o Jeff sempre ficou, é, falou com ela bastante Durante a final e a reunião E usou lá as, as o dudes dela Que ela sempre falava Então eu achei que seria maravilhoso se ela voltasse Mas o que acabou acontecendo foi que nenhuma das opções legais, acabou voltando, podia ser a Kelly, podia ser a Alba, podia ser até a própria Aurora, como você falou, seria maravilhoso, eu acho que ela foi muito boa ali na reta final, Sim. pena que ela foi apagada no começo, e aí a gente não criou esse vínculo com ela logo de cara, uhum. mas acabou que foi o Chris que voltou, e em segundo lugar estava lá o Joey, que é um dos fan favorites da, do público em geral, então meio que ficou esse duelo entre os dois na final, mas a Aurora tava ali, pau a pau, né, também, quase a prova inteira com eles.
1: Total, ela, ela foi a primeira a colocar uma das bolinhas, né, então, tipo, ela tava, em algum momento do, do challenge, pelo menos, ela tava ali na frente. Assim, eu go gosto do Chris, eu gosto do que o Chris representa, e eu acho que ele deu um sabor... É interessante pra, pra twist, pra Ed, porque a Rin, ela realmente ela deu o tom da Ed e, na minha opinião, ela fez com que a twist funcionasse, eu concordo com você graças a Deus que, que o Jeff e a produção reconheceram isso, né, e eu acho que na edição eles reconheceram isso bastante também, porque toda pessoa que chegava eles mostravam ela dando a bem-vinda, sabe eu reparei isso mais ainda nesse último episódio, porque quando o Ron chegou, a gente vê ela falando, ô, oh, bem-vindo, tal. Aí depois, quando, tipo, o Rick volta, assim, é muito intenso o, o Rick, não. Alguém que é depois do Ron. A Aurora. Tipo, eu achei que eles deram essa qualidade de, tipo, como se fosse igual como a, quando a Cass foi a prefeita da Ponderosa, foi meio que a Rin foi ali a prefeita da, da Ed. Só que eu também acho que o Chris deu uma... É, ele deu características importantes para Ed, porque ele conseguiu tipo se reconstruir ali na edição. Tipo, ele tava, ele veio para jogar para ser o Alpha meio e para tipo ter uma história que a gente já viu várias vezes e que tipo já tá bom, sabe? Mas não, ele foi quebrado, ele tipo saiu no momento que era improvável que ele saísse. E ele teve que se reconstruir, tipo, a visão dele, dele mesmo, e quando ele se abre, quando ele recebe, tipo, a notícia que ele não tá mais no jogo, e ele fala, cara, eu não considerei a possibilidade de perder. É uma pessoa completamente confiante, que entrou no jogo, tipo, muito seguro de si, e se quebrou ali na nossa frente na TV, e, e ele teve que passar isso publicamente. Tipo, eu acho isso muito intenso e, e muito interessante de assistir, Tipo, como que, que o sonho das pessoas estava ali tirado delas e ela tem que passar pelaquela aquela humilhação pública na frente de todo mundo. Tipo, vestindo alguma cara forte, tentando tipo tirar o melhor proveito daquilo. Então, desde o começo, eu gostei da história do Chris ali na, na Ed E acho que, tipo, quando ele conseguiu voltar, ele jogou muito bem, eu sei que tipo ele jogou só 13 dias e que tipo essa não é o propósito do jogo e que quebra um pouco alguns paradigmas que a gente tá acostumado mas eu não achei isso todo ruim então eu não fiquei tão triste dele voltar não sendo nenhum dos quatro retornantes eu já tô bem feliz, porque tipo só de ter uma final de novatos já mostra que a temporada foi muito boa
0: é, e como você falou foi uma twist que explorava bastante o lado emocional do jogo, né, de você ser eliminado, de você ter que se readaptar, de você saber que a chance de você voltar é, é baixa, mas ao mesmo tempo não desistir, então eu achei interessante que realmente teve seus lados positivos, eu ainda preferia que ela só tivesse sido feita durante a premiere e tivesse sido esquecida durante é, a fase do júri, eu achava que seria bem mais proveitoso. Mas não foi isso que aconteceu, então a gente meio que fica com os lados positivos e eu gostei que a produção é, deu uma oportunidade para cada um deles falasse ali naquele momento que o sonho acabou e o que foi que significou aquela jornada para cada um. Então a gente pôde ver um pouquinho do que cada um estava sentindo naquele momento e meio que se colocar um pouco no lugar deles, porque como, como fãs a gente costuma ser muito radical assim <risos> com os participantes, né? a gente quer que eles sejam quase que perfeitos, é, joguem racionalmente o tempo todo e que não cometam erros e que, é, sei lá, eu acho que a gente às vezes meio que perde um pouquinho a mão nesse sentido e isso ajuda a gente a entender que ali, basicamente é um pouco da vida deles também, né, que tem, eles pensam na família o tempo todo, que algumas vezes eles estão ali para é, se provar e, e etc. Então eu acho que foi um bom começo, assim, de episódio pra gente entender, né. E o Chris voltando, a gente começa a, o episódio, o F6 novamente e a gente vai direto pro acampamento, né, quando o Chris começa a estratégia dele, ele é o primeiro a falar, né? Falando que ele vai ter que meio que é, fingir de morto, né? Tanto que ele começa com um papo meio que de desistência e ele fala que ele tem informações do júri, quem quiser falar com ele, fala, mas que ele aceita sair. Porque, num panorama geral, naquele momento, a gente tinha o quê? A Julie, a Lauren... A Vitória e o Gavin, mais ou menos aliados, Sim. contra os dois grandes favoritos à Vitória, que obviamente era o Rick, com certeza era o primeiro, todo mundo sabia que se ele chegasse na final ele ia vencer, independente do que fosse falado, Sim. e presumidamente o Chris, que eles também tinham noção de que alguém que ficou com o júri o tempo todo, provavelmente vai vencer se chegar na final. Então... Estava muito difícil para um desses dois chegar na final, mas a gente, a gente sabe também que eles precisam basicamente vencer uma prova para chegar no F4. O Rick tinha um ídolo e o Chris tinha um ídolo. E aí é que tá a dificuldade de jogar esses dois conselhos, na minha opinião. Então, começando essa estratégia do Chris de meio que se fingir de morto, a vitória logo de cara disse que isso é balela, né? Porque, obviamente, a pessoa que lutou tanto para chegar aqui não vai chegar aqui e desistir. Então, mais uma vez, a gente vê a Vitória tendo uma boa leitura do jogo. Então, o que, é que você achou desse, dessa estratégia do Cris? E o que, é que você achou que esses quatro deveriam ter feito?
1: Eu gostei da estratégia do Cris. É, eu achei que ele... Ele chegou ali, tipo, sem ser muito arrogante. Porque e o que era importante... Por conta do fato de que, querendo ou não, o povo devia estar meio puto que ele chegou ali do lado. Tipo, ah, é a minha casa, esse acampamento, eu tô aqui me matando e tal. E eu acredito que todo mundo fez o melhor que podia ali naquela situação. Por, por conta... Porque, porque tinha as vantagens e não tinha o que fazer. É, é, não, eu, eu, não, eu não vejo como as pessoas poderiam ter jogado essa rodada de outro jeito. Tipo, a única pessoa que não... Bom, tirando, obviamente, o fato da Lauren ter usado o ídolo, né? Tipo, é... Eles deveriam ter votado todo mundo no Chris. Só porque... Mas por conta da dinâmica do Rick ter o ídolo... Eu não sei muito como que eles poderiam ter feito diferente. Eu senti que ficou numa posição que as pessoas estavam na merda de um jeito tão grande que não tinha mais o que fazer. Não sei se, tipo, eu tô sendo... Não sei se é porque eu assisti faz muito pouco tempo, não deu tempo de baixar a, a poeira, mas ali parecia que eles tinham todo o poder e que não ia ter como eles se recuperarem. Tipo, era muito arriscado. Qualquer outra coisa era muito arriscada. Eu acho que a única coisa que podia ter sido feita diferente era a Lauren não ter usado o ídolo dela.
0: É, já seria uma grande diferença, né? Mas a gente viu que realmente... É, as coisas estavam um pouco complicadas, tinha essa relação do Chris e do Rick, né, que era um relacionamento antigo, que eu nem tava lembrado mais que teve essa traição meu mas meu. meio que o, o Rick traz isso à tona eu não sabia que tinha esse bad blood todo entre eles né. teve aquele, aquela enganação mas o Rick saiu no episódio seguinte, eu acho que eles mesmo já se resolveram ali, né eu acho que não tinha essa esse, essa aminosidade toda entre eles. E o, outra parte import, importante que você falou aí foi que o Chris com, consegue convencer a Lauren que ela deveria usar o ídolo. E aí entra uma coisa que eu achei assim, muito ruim dessa twist, foi que eles, além de terem informações do júri, que eu acho isso muito é uma vantagem muito grande, porque uma das maiores partes do jogo é você ter uma leitura correta do júri para fazer uhum. as suas jogadas. e Enfim, o Chris era júri até aquele momento, então, tipo... Ele estava com uma faca e o um queijo na mão, e ele meio que utiliza o relacionamento que a Lauren tinha com a Kelly para induzir ela a utilizar aquele ídolo. Então, Sim, assim, ele, tipo, apesar gofa. de ter sido uma boa jogada, como você falou... É, eu acho que sem ele ter essa informação privilegiada, ele nunca ia conseguir fazer isso, sabe? Porque a Laura conseguiu manter o segredo até o momento e meio que se viu, se viu forçada a prometer aquilo pra, pra ele não vazar também, né? Que ela tinha um ídolo e meio que prejudicar o que, a posição dela. Então eu fiquei meio dividido nessa hora.
1: Eu, eu concordo com você que é uma informação privilegiada. Concordo. Mas é tipo assim, nada no jogo é um poder tão forte. Tipo, ídolos não são, é, vantagem de extravoto não é, informação não é, porque tudo depende de como aquele, aquele jogador vai conseguir usar aquilo a favor dele. Se a Rin volta com essa informação, ele, ela não teria feito essa jogada tipo, a maioria das pessoas é, é, cada pessoa vai conseguir usar as vantagens que é, são dadas para ela de um jeito, tipo a obre foi eliminada com um extra voto e um ídolo no bolso, porque ela não conseguiu ler o jogo corretamente e porque ela não conseguiu usar isso a sua vantagem, é, é, usar isso a seu favor, tipo, quando você tem um ídolo e, por exemplo se a gente for pensar lá atrás no Dirty tory o Mike teve que se safar tipo o tempo inteiro com ídolo e vitória de imunidade ele nunca conseguiu usar essas circunstâncias que ele tinha nas mãos dele para influenciar os outros jogadores para fazer algum vínculo para trocar favores para ter tipo qualquer mínima é, mínimo capital de estratégia ou capital social ele ele não conseguiu fazer isso e já tipo o rick e o chris com as vantagens que eles foram encontrando, eles foram conseguindo é, não só jogar aquilo no, no, F, no, no tribal, mas também manipular as pessoas através das vantagens deles para conseguir tipo, com que as coisas fossem se encaminhando do jeito que eles queriam. Então, apesar de que é uma vantagem excessiva, tudo depende da forma como a pessoa usa ele tinha aquele ídolo que ele tinha que dividir em dois. Ele tinha que escolher a pessoa certa para dar o ídolo. E o momento certo para dar é a abordagem. E, tipo, ele tinha essa informação, mas com quem ele vai dividir e como, e como que ele vai usar e o que, que ele quer tirar dessa informação. Então, na verdade, tipo, se você for pensar em abstrato, nenhuma das coisas que... desses Dessas vantagens excessivas que estão no jogo, tirando quando a produção inventou o F4 para o ganhar todas as outras coisas, eu acho que, que em alguma medida dependem mais dos jogadores que encontram essas coisas pelo caminho do que da coisa em si.
0: O... Eu discordo, assim, quase completamente do que você falou, porque assim, a maioria dos jogadores... Por exemplo, talvez nesse caso de usar a relação dela com a Kelly, algumas pessoas não iam fazer isso. Mas eu acho que assim 99% do júri ia chegar lá e ia falar ah, porque fulano e ciclano vão ganhar porque eu era do júri e eu sei quem o júri vai votar. Eu acho que só isso em si é um peso muito grande. E de fato é o que faz a Vitória se tornar alvo nesse, é, nesse episódio. O que para mim também é outra coisa muito... É, injusta com ela, porque até o momento ela estava completamente under the radar E segundo o próprio Chris, ela era a maior é, ameaça do, entre eles, tirando o Rick Então assim, sem essa twist, a Vitória poderia muito bem chegar no F3 Provavelmente ela ia chegar, tipo não via porque ela ia ser alvo Provavelmente a Lauren ia ser alvo depois que saísse e, ou então a própria Julie, Julie ia sair com eles dividindo o voto. Então, tipo, essa só essa informação que eu acho que todo jury utilizar, mesmo que fosse mentira, tipo, vamos dizer que a Vitória não era a favorita. Eu acho que quem quer que votasse da Edge of Extinction ia falar, ah, o Gavin é o favorito. E isso ia criar um alvo nele de que não haveria antes disso, entendeu, então acho assim, o Chris tem o seu mérito de utilizar essas coisas a seu favor, tem, mas só o fato dele ter isso e a outras pessoas não terem, é uma vantagem que eu acho muito absurda da gente comparar, sabe, e assim, a Julie ganha imunidade e acaba escolhendo ele para ir agindo meio que emocionalmente, né, porque ele tava com fome, Parece Sim. que não é que todo mundo tá com fome. Escolhe claro. ele e a Lauren. <risos> para ir, né? É meio com pena dele. E quem tem pena, leva para casa. E levou pro o F3 e tomou, Jolie. É isso aí. E acaba que com essa escolha, ela meio que... É, eles meio que conversam lá com a Laura e fica meio aberta a possibilidade de eles votarem na Vitória, justamente pelo que eu falei aqui, que ela era a favorita da VC e, tipo, acho que nem a gente que tava vendo o programa editado tinha noção disso, entendeu? Não,
1: ela era minha favorita e ela era a favorita de muita gente com quem eu conversei. Assim, a gente que é fã e acompanha faz tempo, a gente consegue ver claramente os méritos do que ela estava fazendo, independente da edição tá mostrando pra gente. Tipo, alguns tipos de características são mais difíceis de ver. Mas como ela fez jogadas mais agressivas e a gente conseguiu ver como ela pensava em alguns momentos cruciais, dava para saber que ela era uma jogadora que sabia o que tava fazendo. Então, tipo, eu realmente faz desde sempre que eu tô dizendo aqui que a, que a Vitória é minha jogadora favorita, que eu acho que ela tá jogando melhor e eu acho mesmo tipo, ela, na minha opinião, foi é, a jogadora mais balanceada, a que cometeu menos erros e que é a que tava fazendo uma estratégia mais deliberada eu realmente gostei muito do jogo da vitória e vendo por essa perspectiva que você falou, de que ela não seria um alvo que o jogo dela, que foi até aquele momento certeiro só é, ela só perdeu por conta de uma circunstância muito extra, tipo, teria dado certo aquela jogada dela em quase qualquer outra temporada e só não deu certo por conta dessa twist específica, você tem razão, é tipo um poder muito forte, mas assim, é aquele negócio de que a, a twist não tá não tá é, é, não tá sendo julgada, né? É difícil, tipo, a gente tem que tentar... É, é, Pra mim é muito difícil assim. Ou a gente vai falar, ó, a twist é uma bosta e aí a gente precisa desconsiderar as jogadas individuais porque elas nasceram da twist. Ou a gente vai tentar desconsiderar a twist um pouquinho e, dar, e, e olhar, tipo, considerando que essa era a regra do jogo. Qual que, quais que foram as coisas que cada um fez? Tipo, pra mim é muito difícil analisar a, os jogadores e as jogadas meio que, tipo, ligando a twist, tipo, on and off, sabe? Então, eu acho que, que a Vitória foi a melhor jogadora da temporada. Eu acho que ela foi melhor que o Rick. É, eu acho que, que a jogada o jeito que ela jogou daria certo em mais números de temporadas, acho que ela cometeu menos erros, concordo com você que sem a twist da Ed ela provavelmente teria conseguido chegar no F3, ela tava fazendo tudo certo, mas tipo a Twitch tava aí, sabe? E, e eu já passei por isso é, jogando e então eu concordo com, com todos os fãs que estão putos eu concordo com você no geral, eu, tipo, eu também penso assim, né? Tipo, você não pode se defender contra uma coisa que tem essa magnitude. Só que, ao mesmo tempo, tipo, essa é a regra agora. Tem essa regra no jogo. E aí? Sabe? O que, que vai ser feito? Então, eu não sei. Eu tô muito dividida.
0: É, eu acho, sim, que a produção poderia ter colocado uma regra que quem voltasse não poderia ficar falando do que o é que júri ia fazer, porque o júri não pode chegar também no conselho, tribal e falar, né? Eles não são A regra, depois que você é eliminado, você não pode falar mais nada. Então, eu acho que ele seria importante que ele voltasse sem essas informações e principalmente sem esse ídolo na bolsa dele. Não, porque... eu, achei
1: o ídolo... eu achei o ídolo excessivo. Eu achei não, o ídolo até, excessivo. até
0: se você parar para pensar poderia tem nesse F6 teve o ídolo do Rick o ídolo da Lauren e tinha um ídolo do Chris que poderia ser usado no F5 então quer uhum. dizer que se os três não tivessem usado a gente poderia chegar no F5 com três ídolos uma imunidade do, do 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 challenge e uma pessoa automaticamente eliminada já então tipo a produção não teve nenhum pingo de de lógica, assim, sei lá, de estratégia, porque eu acho um absurdo a gente chegar no F5, um conselho super importante, que já teve grandes jogadas, de, tipo, de divisão de votos e tal, de, e poder ter já uma pessoa eliminada por default, porque poderia Total, ter os três é, tipo, ídolos.
1: Uma, uma nova uma nova... Assim, Siri, né? tipo, é, então,
0: tipo, muito absurdo pode... ter voltado esse ídolo, mas, enfim, a gente... Realmente tem que considerar, como você falou, o jogo é esse, as regras são essas. E é um dos problemas que eu tenho com essa final, porque meio que a gente tem que comparar é, água e vinho. Porque são Sim. coisas totalmente diferentes. São uma pessoa que jogou de um jeito e outra pessoa que estava jogando outro jogo, outro que jogo. é fora uhum. do, do padrão. Mas voltando um pouquinho para a Vitória, para a gente fechar é, essa... Esse, esse F6, a gente meio que vai agora discutir quais eram as opções dele, né? Eu acho assim, que tava, tinham quatro pessoas que estavam bastante interessadas em tirar o Rick, e, e aí as opções, você falou, ah, eu não não sabia o que eles poderiam fazer. Eu acho assim que, na minha opinião, a Vitória teve a melhor... É, sensibilidade naquele momento do que era que tinha que ser feito que era votar Sim. no Cris porque eles tinham a informação de que o Rick tinha um ídolo uhum. verdadeiro ou falso e eu acho que se ele não utilizou naquele momento a chance dele de ser verdadeiro era maior do que não então eu acho que o correto ali naquele momento era a gente vai ter que tirar essas duas pessoas e a gente tem dois conselhos para tirar elas então a gente tem que tirar um agora E um no próximo E eu não sei também Uma dúvida que eu tenho é se eles já sabiam Como é que funcionava esse ídolo Da Edge of Extinction Se o Rick contou para eles Em algum momento eu acho que não Como é que funcionava, mas pode ser que o David Tenha contado pra não ficar com o alvo De ter achado aquele ídolo E tanto é que eles achavam que tudo vinha Da Edge of Extinction então, o, talvez fato que,
1: o fato de que tipo ele não podia usar No primeiro conselho é, e uhum.
0: eu, eu acho que eles sabiam disso, que era dividido o ídolo, então eles provavelmente, assim como o Rick, naquela conversa que eles tiveram na praia, disse, ah, eu acho que você recebeu o que eu recebi quando votei da Ed of stint. eu acho que a Lauren, a Vitória, o Gavin e a Julie também tinham esse conhecimento e deveriam pensar, ah, a gente tem que tirar esses dois nos próximos dois conselhos, porque os dois são os grandes candidatos à vitória. Então, se a gente não tirar o Chris agora, no próximo CT ele vai usar o ídolo e já vai ter direito a fazer fogo. Ele ficou 20, sei lá quantos dias, of Sting, só fazendo fogo. Não é possível que ele vai é, que ele não saiba é, que ele vai perder essa prova. Então, acho que essa era a hora deles tirarem o Chris, mas acabou que Inexplicavelmente ele ficou vivo, eu acho que o grande mérito dele desse F6 foi justamente esse boot, que ele conseguiu é, ficar vivo sem estar imune, eu acho que essa é a maior vitória dele realmente, até mais do que entregar imunidade e ir pro fogo, eu acho que esse ficar vivo aqui foi o maior mérito dele, apesar e, de tudo que e, eu falei, né, dele ter as informações do júri e tal, blá blá sim, blá.
1: mas tipo ele usou todas muito corretamente, é. foi muito preciso, ele conseguiu tipo, usar é, o, o link emocional que ele tinha com o Rick e dar o negócio pro Rick pro Rick confiar nele, pra ele ter certeza que os dois iam estar vivos no rodada seguinte, tipo na minha opinião, ali, naquele momento, o Rick tinha que ter tirado ele. A vitória estava certa, você tem razão, a vitória estava certa. E eu fiquei surpresa que o Rick não jogou com a vitória nessa rodada. Porque pra mim era óbvio que ele tinha que jogar com a vitória nessa rodada. E eu acho que se tivesse a Rin, a Aubrey, o Joe, a Kelly, qualquer outra pessoa ali, talvez não, teve, não tivesse conseguido... Fazer o Rick jogar daquela forma tão irracional, tão perto da final. Tipo, eu entendo que o Rick queria mais uma pessoa pra ser alvo na frente dele. Mas eu acho que, tipo, ele tava com o ídolo no bolso, ele não ia sair.
0: Eu acho que ninguém ia conseguir ser mais alvo do que o Rick, independente. A,
1: Exato. A, uh -huh. Ele só
0: ia chegar na final se ele tivesse se ele imune ou com o ídolo, independente. Acho que a trajetória dele, o caminho dele pra final era o que tava mais claro para todo mundo, era que nem o Mark, ele sabia que se ele não ficasse imune ele ia sair, então não tinha muito o que ele uhum. fazer, então acho assim que a gente vai discutir isso mais no próximo, mas acabou que a votação foi o Rick e o Chris na vitória,
1: uhum.
0: é, a Laren acabou usando esse ídolo, que a gente nem falou muito, mas obviamente foi uma jogada muito... Sei lá, não tem como explicar. A própria Laurean admite foi uma burrice, né? Várias não, vezes durante é, é, o episódio. Que ela
1: caiu e bateu a cabeça e teve um é. apagão, não faz sentido nenhum.
0: É, foi muito miqueira esse, esse ídolo, sabe? Tanta. É, quando ela achou, teve até VT de Kelly Wolf, a gente achou que ela ia usar muito bem, e acabou que não. Foi uma piada, uma das maiores piadas da, da temporada, esse uso no ídolo do Chris. E eu não entendi por quê. Ela votou no Rick. A Julie votou no Rick. O Gavin votou no Rick. A Vitória devia estar falando que ia votar no Rick também. Não tem onde ela achou que ia vir esses votos da pro Chris, entendeu? Exato,
1: eu achei, eu não eu entendi não... isso. Não faz sentido porque tipo, se ela tava na aliança majoritária, ela ela tava entre duas alianças. Ela sabia em quem as duas alianças iam votar. Ela sabia que os meninos iam votar na Vitória e que que e que as meninas e o Gavin iam votar no Rick. Porque caralhos, ela usou o ídolo dela no Chris. Tipo, primeiro que usar o ídolo dela no Chris, se ele fosse receber voto, ia ser ridículo. Porque tipo <risos> Não era pra ela salvar ele, porque ele devia sair, e eu acho é. que você também concorda com isso. Mas segundo, ele nem tinha votos. Como que ela não conseguiu ler o jogo bem o suficiente pra saber que ele não tinha votos? Foi bizarro.
0: É, eu achei que a Lauren acreditava que a votação ia ser todo mundo no Rick, menos o voto do Rick. Que aí o Rick ia escolher quem ia sair. E, teoricamente, ele ia escolher o Chris mas assim era a Lauren, olha só o ela, ela, ela ia usar o ídolo dela para o Chris não sair, ia ter um revolte e aí quem ia sair nesse revolte? Tipo, tava combinado, ela podia sair, né? Ele tinha ia ter três opções, tinha risco Sim. dela sair, então ela tava usando Sim. um ídolo para outra pessoa ficar.
1: Não, e, e... para uma pessoa que na, na rodada seguinte era o alvo dela.
0: É, e tipo, além disso, tinha o fato de que eles, eles deveriam ter ideia de que eles teriam um ídolo, né, o, o Chris tinha um ídolo, metade do ídolo, que deu pra alguém e não deu pra Lauren, ela sabia que não tava com ela, então o Rick tá trabalhando com outra pessoa.
1: Sim.
0: Eu não sei, tipo, fô, são tantas coisas erradas nesse, nesse uso desse ídolo, e tipo, a, se ela não saísse, ela poderia estar tá garantida no F4.
1: Total, não. A Lauren, assim, nunca vi... Foi a pior jogada que eu já vi em Survivor. É,
0: e... e isso meio que dá munição pro que você falou, né? Que tem gente que tem vantagem e não sabe usar a vantagem.
1: Exato, Tosto. e tipo assim, ela não é uma pessoa burra, ela jogou bem até agora, ela conseguiu criar esse laço escondido com a Julie, que foi útil pra ela, que foi importante. Ela, tipo conseguiu não ser o alvo em, em, em situações importantes. Outra coisa, ela conseguiu ter leitura de jogo para não usar o ídolo dela inutilmente várias vezes quando ela tava no pórum. Então, a gente sabe que ela não é uma pessoa burra e que ela não é, tipo, uma jogadora completamente descartável. Não, ela tem leitura de jogo, ela tem iniciativa, ela achou o ídolo... Ela, tipo, não jogou mal a temporada. Ela, ela conseguiu laços sociais fortes, ela ela é forte em provas, então, tipo, no geral, ela é uma boa jogadora. Mas, tipo, por isso que eu dou tanto crédito pro Chris. Tipo, a manipulação emocional não é uma coisa fácil de fazer. Tipo, pra mim, por exemplo, quando eu tô tentando jogar, eu sou uma pessoa racional, eu tento convencer as pessoas pela racionalidade. E é muito mais difícil, tipo... O que, o que costuma funcionar melhor é convencer as pessoas pelo emocional. Tipo, a maioria das pessoas responde melhor a esse tipo de abordagem. E é uma abordagem extremamente difícil. E, tipo assim, você chega num ambiente com pessoas que você mal conhece, tinha pessoas ali que o Chris nunca tinha conversado. Tipo, a Julie e. e... a Julie e a Aurora. Não, quando ele voltou, a Aurora já não estava mais lá. Quem era a outra pessoa?
0: Julie Gavin é, e Vitória nunca é. tinham é. Vir, conversado tinham com o Chris. Eu
1: com ele, então ele chegou ali naquele ambiente de uma, duas pessoas que traíram ele para sair, votaram nele para sair. Três pessoas com quem ele nunca tinha falado. Ele devia estar com a confiança abalada do fato de que ele passou pelaquela experiência de perder. Então ele, ele, ele tipo, chegou ali com as cartas na manga, mas, tipo, eu acho que ele tava equilibrado em vantagens e desvantagens. Eu não acho que é tão... É, apesar de eu entender todos os seus argumentos, tipo, eu não acho que, que essas coisas em abstrato são o suficiente, sabe O poder que ele tinha nas mãos, eu acho que quase qualquer pessoa teria saído ali no F5 onde ele conseguiu. no F6, onde ele conseguiu sobreviver. Então... Eu acho que outra
0: coisa importante também é que a gente também esquece de que eles estavam lá 24 horas sem fazer nada, então eles poderiam eles tinham muito tempo para pensar no que iam fazer quando chegasse lá. Eu acredito que eles conversavam entre si também das possibilidades, tanto que muita informação foi trocada, né, eles sabiam de muita coisa. Então, acho que eles é, pensavam em como é que poderiam abordar e tal, então acho que é, ele veio focado nesse sentido. E junto à Lauren, por exemplo, eu acho que é um dos casos que a gente só consegue explicar porque a pessoa está morrendo de fome, não consegue pensar direito e acaba indo pelo que você falou, pela emoção. E Sim. quem pagou o pato foi a vitória que saiu, e eu acho que ela era, seria uma vencedora espetacular para essa temporada, porque a gente ia ter uma edição diferente completamente, que ela seria mais foco, e seria alguém que ia ganhar com um jogo muito melhor do que as opções que a gente tinha. E Total. aí eu vou, vou ter, ver aqui, ler os comentários. Ai, é gente. O Dramaticamente Miguel falou que sofrem... Que, eu vou ler do contrário, tipo, dos mais recentes para os mais antigos. Então, Sabe. o Dramaticamente Miguel falou que sofreu, que a Lauren jogou péssimo na finale. O Léo Lopes falou que toda a season pode ser resumida ao episódio final, toda a trajetória. O gameplay não valeu de nada porque o vencedor jogou apenas 10 dias. O Felipe Bonomi falou, porém, acho que poderia ter uma twist na decisão de ir para a Por exemplo, se você for para a Edge... Perde o direito de ser jurado. Não ia ter jurado nenhum, então, no programa. <risos> Dramaticamente, o Miguel falou: exato, bom nome. Porque o bom comentou que isso vai ser um jogo de conhecimento. Proibir de usar a informação, acho que seria um erro. É, pode até ser um erro, mas eu acho que é uma informação que as pessoas não tinham acesso no jogo. Então, eu acho que é correto ser um jogo de informação enquanto todo mundo está no mesmo, no mesmo pé de igualdade. O Bonomi também comentou que o problema com a Twitch foi dar uma vaga no F6. Eu também achava que deveria ter só, ter só sido na pre média ou talvez mais cedo no F9. O retorno do Rick na média fez muito bem o jogo, deixou ele muito dinâmico. Já no F6, é como o Danilo falou. Dramaticamente o Miguel falou, ido no F6, jogado, pô demais. Melhor que o Rick, qualquer um dali foi. Realmente, eu tava desesperado já. E meio. Achei, me achei um pouco hipócrita, né? Que não queria que o Rick ganhasse, mas tava até satisfeito com o Chris derrotando ele. Sim. Dramaticamente, o Miguel falou que ainda reclamou que a Laura foi na maioria das rewards. É, o Rick foi muito chato, acho que a gente não falou isso, mas o Rick tava muito reclamão. Quando a Julie escolheu.
1: Ah, mas eu, eu tive empatia por eles, gente. Não, eu tipo, também tive, mas eu
0: acho que não, não nunca foi sobre quem tá com mais fome, entendeu?
1: Tipo, não, sempre... mas é que a pessoa tá se sentindo sozinha, ele ficou sozinho por semanas ali, tipo, no bórum completamente. E aí ele, tipo, fez uma jogada que, na cabeça dele, ele salvou a Julie no conselho anterior e ela não chamou ele. Eu, tipo, é uma questão que... É, eu não sei, eu, eu tô conseguindo ter muita mais empatia, tipo, eu tô... Acho que eu tô ficando velha, gente, porque <risos> é, eu via esse jogo, tipo, eu odiava. Quando eu comecei a assistir, eu tinha é, 21. E, tipo, eu assistia e eu pensava que eu não queria nem ver a visita da família, eu achava um saco. Agora eu choro toda a visita da família. Tipo, agora eu não sei, eu enxergo o jogo de uma perspectiva muito mais humana. E o Rick tava na merda, e ele, ela era a única amiga que ele tinha, e ela não escolheu ele, tipo, eu não sei, eu, eu consegui sentir a dor dele, eu não acho que... Não, tudo bem, eu não
0: consigo era... entender também, mas aí, eu tenho um problema que é quando a própria Júlia... Tem os seus meltdowns, né? Quando ela sei lá, tem as suas crises e tal, ela é muito julgada por isso. Mas o Rick pode reclamar à vontade que todo mundo passa a mão na cabeça dele, é compressivo e tal, tá uma lenda jogando. Entendeu? Mas ele pode ter o um momento sentimental dele e tal, de reclamar de que não foi pra isso, que não foi pra aquilo. Então tem esse, esse, esse pequeno problema. O próprio Sim, Rick mesmo. Amigo,
1: mas isso é porque a sociedade é machista ainda mais com mulheres mais velhas aí tipo a gente teria que mudar a sociedade pra,
0: tipo, jogar é, diferente eu coisa. acho que o Rick eu acho que, assim, a gente não deveria ter é, tá passando a mão na cabeça dele porque realmente foi um jogo estratégico ali, a gente sabe que ele não salvou o Júlio coisa nenhuma, o próprio deve saber a Júlio deve saber, o Gavin deve saber, todo mundo ali sabe que ele não salvou ninguém então, tem isso, mas assim sinto pena, <risos> sinto, mas é isso, né, todo mundo ali tá com fome a Aurora, por exemplo, ficou com fome ali e foi bola para frente. Ela reclamou ali um pouquinho e não foi nenhuma reclamação. Foi disso, ah, eu entendo e pronto. E não Sim. ficou bitter. E o Rick ficou. Enfim, outro Dramaticamente Miguel também comentou. Vitória no DR perfeita. Teve um gameplay na a inteira, sempre estando por trás dos Blinds. A vitória é uma das minhas favoritas para vencer, mas eu não acreditava nem pro segundo que ela ia ganhar. Dramaticamente Miguel comentou que não lembra, mas certamente é em setembro. Estou falando sobre a próxima temporada. Eu uhum. Também não sei quando é. E ele tá conversando com o Gustavo. Dramaticamente Miguel Lauren sendo manipulada no plano do Chris, vai Eric em Micronésia. Foi deplorável. É, é quase que a mesma coisa, né, se a gente for parar pra pensar, se ela só não saiu no mesmo episódio, mas tinha a possibilidade de sair, guardou a porra do a cena inteira e depois jogar fora desse jeito, e Sim. no mais é isso, o, o Gustavo Ferreira falou que o Chris é flop, no desafio da Joe Eddie gritou pra, pra, na casa dele pra que ele voltar e quebrou a cara, <risos> Dramaticamente, o Miguel falou: produção tombada. Fez uma prova física pro retorno do Joey. Nem colocaram desvantagens como a do Kiff para garantir o challenge de bicho de volta. Porém, o lendário Chris Underwood esmagou.
1: <risos> <risos>
0: <risos> pois é, o Chris esmagou dois favorites na mesma finale.
1: Quatro, né? Tipo, assim.
0: O ah, Dramaticamente o Jeff, Miguel. Dois, dois, é, dois foi cinco 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 do Jeff. Do Jeff. Entendi.
1: O, o Devens e o Joe.
0: Isso. E o Dramaticamente Miguel falou que. O que vocês acham sobre o Chris ter jogado Tarlett na vitória, dizendo que o juiz estava dele nela. A gente já comentou sobre isso. E enquanto eu li os comentários. É... Acho que não teve nenhum comentário não, enquanto eu li. Então é isso, a gente agora vai comentar do F5. Que nesse momento a gente já sabia que ou o Rick ou o Chris iriam para a prova de Fogo, né? Sim. Que tem agora essa maldita twist, sempre.
1: Sim, não, assim, para começo de conversa foi muito anticlimático, porque a gente já sabia que nem o Chris nem o Rick iam sair, né?
0: É, porque é, assim Os que donos começou o episódio. Correndo,
1: não deviam estar, porque não deviam ter é. colocado um ídolo de volta no F5 e não deviam ter dado um ídolo de bandeja pro Chris quando ele voltou pro jogo, né, então
0: é, e falando de ídolo, como você falou o Rick encontrou nos primeiros cinco minutos do F5, ele encontrou esse ídolo e não fez só isso, né ele criou dois fake idols com o que já tinha Sim. de antes com o um papel e tal e colocou para enganar a Julian e a Lauren e aí vem um gran... uma grande hipocrisia, na minha opinião desse episódio ah, não, não, eu não porque isso, você o Rick passou por uma situação parecida na temporada quando o Joey ou Joy não o Ron, o Ron. deu é, a vantagem para ele que não valia mais que ele tinha e ele fez um showsaço no conselho que queriam fazer ele passar vergonha na frente da família e tal e a família da Julie e a família da Lauren e outra coisa, não acaba por aí a hipocrisia. Muitas pessoas comentaram, o próprio Stephen comentou no Twitter, enquanto passava, que o Rick fazendo dois fake idols para enganar a Julia Lauren tem musiquinha de graça na edição, né, de momento cômico.
1: Uhum.
0: Mas a Angelina fazendo a mesma coisa com a Alison tem música de vilão. E todo mundo joga pedra.
1: Caralho, eu não reparei. Nossa, Dani, você tem toda a razão. Você tá coberto de razão. Tipo, é isso. É isso. Você tem. Nossa, eu tô tipo, até em choque agora, porque eu não percebi. Eu sou muito facilmente manipulada pela edição. Eu sempre fui. Durante <risos> muito... Não, é verdade. Durante muitos anos eu assisti Survivor sozinha na minha casa. É, eu vi todas as temporadas. É, eu nunca tive... Eu nunca fui muito da internet, eu não tinha amigos na internet, eu nunca entrei em fórum, em site, em nada. Nunca. Então, eu, tipo, só tinha eu e, às vezes, o meu irmão que assistia comigo para comentar Survivor. Tanto é que eu tive que fazer uma amiga minha começar a assistir para eu ter com quem falar. Eu assistia e eu sempre torcia para quem a edição não queria que eu torcesse. Quando eu conheci o mundo do Survivor online e, e, e os fãs e outras pessoas que que debatiam Survivor e, 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 e gostavam daquilo com a mesma intensidade que eu, eu vi que, tipo, os meus favoritos, ninguém gostava. Tipo, todos os, os meninos, o pessoal do Survivor Online, é, tem, são fãs de pessoas que eu, tipo, caguei, sabe? Tipo, eu nunca... É, eu sempre, tipo, me deixei levar pelo programa. Sempre a pessoa que eles me mostravam na edição como sendo a pessoa que estava jogando melhor, eu acreditava. E eu ainda, tipo, tenho essa tendência. Eu sempre gosto do Afameio, eu sempre acabo torcendo pelas pessoas que, tipo, a produção estão ali vendendo pra gente, tipo, como o melhor jogador. Eu acho que até nessa temporada aí, na temporada passada, foi, tipo, foram é, exceções porque eu tava torcendo pela Kara e pela Vicky, porque, tipo, minha perspectiva de jogo mudou bastante nos últimos anos. Mas é total isso, tipo... E, e se a gente que tá aqui prestando atenção na edição, é, realmente olhando quem que tá fazendo o quê, tentando discutir estratégico e socialmente o posicionamento de cada um, se a gente deixa passar essas coisas, tipo, imagina, tipo, o público que tá assistindo em casa. Tipo, como que as pessoas não vão, tipo, vangloriar uns e, tipo, vilanizar outros? E, tipo, quanto que isso é relevante pra sociedade? Sabe? Eu entendo que é um programa de TV, é uma questão de valor de entretenimento, mas eu acho que, tipo, você tem muita razão, e eu acho que isso é muito importante de, de ser ponderado e eu, realmente, passou por mim eu não eu não achei, quando o Rick falou aquilo eu não achei que ele tava errado porque, de fato é, é, é pesado eu, eu concordo com ele tipo, é pesado mas ele fez a mesma coisa e ele não viu essa característica e mais ainda a questão da edição então, tipo, nossa não, e
0: tipo, ele tava rindo delas Sim. Porque o Ron e a Julie, ambos estavam se sentindo culpados, mas fizeram isso como uma jogada que não envolveu tem... o emocional, que era só para ele não procurar ídolos. Total. E, ok, ele fazer os dois ídolos e esconder, para evitar que elas é, encontrassem, eu acho certo, assim como eu achei o que o Ron fez correto também. Não uhum. tinha nada demais, não era para fazer a família de ninguém ter vergonha, e blá, 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 blá. Mas ele tava rindo das duas o tempo todo, sabe? Com o Chris e tal. Então eu achei que ele foi até mais baixo do que o Ron e a Julie.
1: Total. E assim,
0: foi... É como você falou, eu também na hora não tinha pensado nisso. Só foi depois que eu fui olhando as opiniões de outras pessoas. O próprio Stephen comentou muito bem é, sobre isso e outras coisas da final. E assim, foi que eu percebi que a edição realmente faz a gente... É, ver muitas coisas, e a gente tem essa, agora com a internet, né que antigamente nem isso tinha, a gente consegue ver outras opiniões também e ter acesso a outros conteúdos, né, tipo tem gente que não tem confés nenhum na temporada, mas a gente vê o confés secreto e acaba criando até é, uma torcida, porque a gente vê que ele não está indo é, na edição, não está sendo visualizado na edição, porque talvez não seja o vencedor ou faça uma grande jogada. Sim. E a gente vai para uma das coisas Depois que o Rick encontrou o ídolo Eu acho que esse episódio mais ou menos É basicamente do Rick né? As jogadas A outra jogadas foram do Chris E nessa aqui eu acho que o Rick teve Muita é, importância Tanto porque ele ganhou a imunidade Mas porque ele decidiu devolver A metade do ídolo para Chris Total. E aí eu acho Que ele foi um dos maiores erros dele Nesse,
1: foi nesse final Foi o erro dele, né?
0: Não, ele tem vários outros erros do não, protetor. Não, não, assim, mas. mas tipo, assim, eu acho eu, eu... que esse foi o maior. É, foi o erro fatal dele. Porque, como a gente falou no começo, eu acho que estava bem claro que ele só ia chegar na final se ele ficasse imune em todos os CTs. Sim. O próprio Chris deixou bem claro que ele estava junto com ele até o F4. Uhum. E depois disso, obviamente, é era cada um por si, né? Tanto que ele fala, assim, ah, eu saí, eu vou torcer pra você ganhar. Mas ele em nenhum momento falou, ah, eu, eu vou desistir pra você vencer. E Sim. eu acho que o, o Rick meio que se deixou levar ali pela emoção de enganar o pessoal de, dessas três pessoas que estavam desde o começo contra ele sempre, é, desde o voto da Aurora, deixando bem claro que ele é o próximo, ele é o próximo, ele é o próximo. Então, acho que ele se pegou nesse momento, ah, eu estou imune, e agora eu posso ter minha vingança, e acabou tirando do objetivo maior, que era chegar na final. E aí, ele com, dando esse ídolo, essa metade do ídolo para o ele consegue, ao mesmo tempo, levar uma pessoa que é muito boa em provas, Sim. tanto que ganhou essa volta da Edge of Fiction para o F4, ou seja, ele pode ganhar a imunidade e botar você para fazer o fogo,
1: e aí Total.
0: é 50% de chance de você sair Ou ele não ganha a imunidade E eu posso perder a imunidade E nós dois vamos pro fogo Na maioria das vezes Porque eu acho que o Gavin Mesmo ele ter, tendo feito o acordo que a gente vai comentar Ia botar os dois pra fazer o fogo A Julie ia fazer a mesma coisa
1: E, e ela, a Lauren também
0: E a Lauren também Se conseguisse a imunidade Então acho que essa jogada foi terrível É muito duro você não devolver. É, não é uma coisa legal, assim. Eu ia ficar me sentindo mal, principalmente porque o Rick dependeu do David também em certo momento. Ele deve saber como é ficar na mão de outra pessoa, né? Com, com isso. Então, assim, ele provavelmente ia perder o voto do Chris se, chegasse, se ele chegasse na final e tivesse feito isso com ele. Ia, mas é isso, né? Às vezes é o preço que se paga, a gente tem que é, sujar a mão de sangue para conseguir para final, eu acho que essa jogada foi definitivamente horrorosa né, para ele. Foi basicamente a mesma coisa que a Lauren fez na passada.
1: Total, não. Ele é, foi, foi tudo errado, tudo que eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu sei que a gente gosta de discordar aqui, né? Mas infelizmente não vai dar porque ele errou em tudo. A decisão dele foi errada, não tem como salvar e, e, e assim. Uma, um, uma camada extra de decisão errada que ele tomou, na minha opinião, foi, já que o chris já que ele ia devolver o ídolo para o Chris, na minha opinião, ele tinha que ter tirado o Gavin. Porque se o Chris não vencesse a imunidade, quem ia vencer provavelmente era o Gavin. Porque, assim, contra ele, né? Eles eram os três maiores challenge beasts ali. Claro que a gente chegou no F5 que todo mundo tinha pelo menos vencido uma imunidade, né? Tipo, a Julie vencer dois, a... a, a acho a que só a Lauren venceu. não
0: venceu. Não a lembro Lauren dela venceu, ter vencido.
1: Sim. Ela foi a primeira a vencer. Ela venceu a primeira imunidade da fase individual.
0: Não, acho que foi a Aurora, não. Foi a Julie que venceu a primeira. A Julie chegou vencendo duas imunidades. Ela venceu a primeira e a do F6.
1: Mas eu acho que a Lauren venceu pelo menos uma. Eu não sei se eu tô louca, mas eu acho. Mas de qualquer forma, eu acho que o Gavin era a maior ameaça ali depois do Chris. Já que ele salvou o Chris, ele deveria ter tirado o Gavin. É a Não, eu,
0: eu acho Pelo que mesmo. em termos de prova, realmente, o Gavin era quem é, era a maior ameaça, mas eu acho que o Chris, é, ele estava priorizando as ameaças de Judy e eu acho que a Lauren era até mais, mais ameaça do que o do que, que o Gavin. Game. Acho Total. que o Gavin, A Julia era totalmente a Gold da temporada, né? Todo mundo sabia Sim. que ela não ia vencer, não ia ter votos. Mas é aquela coisa, né? O Gold tira a vaga de alguma pessoa. Então ela estava meio garantida no F3 já. E aí sobrava o Gavin e a Lauren para escolher. E assim... Eu acho que a Lauren realmente tinha mais chance de ganhar, porque ela tinha toda uma trajetória dentro da Red Dog, que não foi explorada na temporada, mas que com certeza deveria ser pauta no júri.
1: E seria se ela tivesse chegado na final?
0: É. Teria e sido explorada
1: pela edição,
0: né? Teria sido bem explorado Acho que ela teria até mais destaque do que a própria Kelly. Seria mais ou menos como foi o Rick e o David. O Rick tinha muito mais destaque que o David. E, é, a, eu tô olhando aqui na Wiki e a a Lauren não ganhou imunidades. A Júlia ganhou duas... Não. A Júlia não ganhou... A Júlia não tinha ganhado uma prova, meu Deus.
1: A Júlia ganhou
0: duas provas. A Júlia ganhou a primeira prova da Merge. E uma prova no...
1: Ela ganhou a. A prova do F6. É,
0: 6 Então ela ganhou duas. O Gavin ganhou duas provas também. E o Rick ganhou... Quatro. Uma, duas, três, quatro provas, né? Com a dessa, desse episódio. E como ele ganhou essa prova, ele tinha um ídolo a mais para decidir o que é que ele ia fazer, né? Uma opção era levar para casa, que eu acho que era o que eu ia fazer. Eu também, <risos> da, da posição dele. Ah, porque é, porque é... não tinha
1: os votos para escolher quem ia sair. Num, ele só usou ah, um para ter mais e... um show off.
0: É, eu acho que vale a pena fazer esse acordo pra tentar ir pra final, vale, mas eu ia pensar ninguém vai, eu ia tentar tá certo desde do, do, daquela reboot da Aurora que ninguém ia me levar pra final se tivesse opção, então eu acho que eu ia levar pra casa mesmo mas ok, eu ele fez o um acordo não, eu, com o Gabi e foi bom
1: eu ia tentar, eu teria tentado é, tipo, mesmo, mas, mesmo, se não mesmo sabendo de... que não ia
0: dar certo, né é
1: mas eu não teria tentado com o Gavin, eu teria tentado com outra pessoa, porque, tipo...
0: Talvez com é, a Julie, assim, né?
1: Com a Julie, meu, ela Que ele era,
0: já ela... tinha esse relacionamento com ela, talvez ela meio que acreditasse, ela, ela já decidiu ela emocionalmente.
1: Total, emocional, sim, total, e tipo assim, e ela era uma pessoa que tinha, teoricamente, em abstrato, menos chance de vencer a imunidade. Nesse caso, não, porque ela foi a que chegou mais perto de vencer depois do Chris, né? Tipo, ela tava ali jogando melhor. Mas nunca tem como eles saberem isso antes. Então, tipo, você tem que apostar. Só é, até depender da prova,
0: faz. se for uma prova de resistência mesmo, ela ganhou já. Tá provas de resistência foi bem. Então, podia ser que ela vencesse. Então, ele acaba fazendo esse acordo. A prova eu achei bem legal. A gente não tá comentando das provas, mas eu achei bem legal essa ah, prova.
1: Não, tipo. Do F5,
0: que foi além do mar, que eles tinham que pegar várias coisas. Achei todas bem as legal.
1: provas foram muito legais. Eu adorei a prova de. De que eles voltaram, né? Tipo, a, a prova da Ed. Essa prova do mar foi incrível. Essa prova do mar lembra aquela prova que... Do F4, de South Pacific, que a Sophie ganhou do, do, do Ozzy. Nos é realmente bem parecido. Da história do jogo que fez com que a gente vai ter a Sophie na S40 e não o Ozzy. Deus é bom. E, tipo... <risos> é... É linda, as provas foram demais, várias provas diferentíssimas, eu não assisti os últimos Blind porque eu não tinha visto o episódio ainda, então não sei se vocês comentaram, mas realmente achei que as provas foram uma do ponto forte dessa temporada, todas muito diferentes e bonitas e, e bem legais, eu adorei.
0: É, e eu também achei bem legal, a última prova achei que poderia ter sido melhor, mas ainda assim foi legal, a gente vai comentar, né, eu acho, uhum. e Acaba que na decisão do voto, meio que o Chris e o Rick vão decidir quem é, porque os dois sabem que os dois estão imunes. <risos> e sabe que <risos> os dois ídolos da, que a Lauren e a Julie ganhou eram falsos. Eu achei meio absurdo elas pensarem que iam ter dois ídolos. Três, no não, caso, mas a Lauren,
1: né? A Lauren percebeu que tinha alguma coisa errada. Elas não tinham ser certeza... Tipo, a Julie pareceu mais manipulada, mas a Lauren percebeu que alguma coisa estava errada.
0: É, mesmo assim todo mundo ia usar, mesmo sabendo que é falso. É. Tem o fundo da esperança que não Por seja que nessa Ai, lá, É um
1: pedaço de pau, você vai usar, meu. você vai tentar.
0: Isso. E eles têm que escolher entre a Lauren e a Jolie. Naquele momento, eu sabia que a Lauren ia sair,
1: Total. porque não, <risos> eles não, ela.
0: não tinha como a Julie sair ali. E o que eu achei mais é, assim foi que o Chris teve esse sangue frio que nem a, nem o Rick nem a Lauren tiveram. Nesses dois episódios, né? Ele meio que cortou a cabeça da pessoa, da pessoa. que acabou de usar um ídolo nele. E aí, o que, é que você achou? Você ia ter essa audácia de fazer o que ele fez?
1: Danilo, eu sou uma grandíssima bondona jogando. Tipo assim, por mais vilã que as pessoas falam que eu seja, eu nunca traí um aliado. E assim, eu devia ter traído, né? Você sabe, você me assistiu jogar e chegou ali no F6. Era o Kaique ter ido para casa e ele não foi, não é mesmo? E aí quem foi, fui eu no F5. Porque aí ele me traiu no voto seguinte. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Tipo, eu tinha ali todo o poder, não tirei a pessoa e a pessoa me tirou no voto seguinte. Eu não... não é da minha característica fazer isso, eu nunca consegui. Tipo, mesmo sem valer dinheiro, mesmo tipo, sendo que a pessoa não tá na minha cara, tipo, a pessoa inclusive estão em outros estados. Tipo, se eu quiser, eu não atendo mais o telefone nunca mais falo com a pessoa. E eu nunca consegui. Nunca fiz isso. Tipo, eu nunca traí um aliado desse jeito. Tipo, eu acho que, tipo, é, um, é, é muito difícil. Eu acho que o que ele fez ali foi dificílimo, dificílimo. E não acho que eu teria conseguido. Tudo bem que eu acho que a Lauren facilitou um pouquinho pra ele, porque ela agiu esquisito ali. Ela meio que deixou claro que ela ia votar nele. Então, ah. tipo, eu acho que, que, que ela facilitou um pouco a vida dele de trair ela naquele momento. O que dá uma dimensão muito maior do quão errado ela jogou. Porque, tipo, ela foi e aí ela salvou ele. E aí ela nem usou esse capital social de ter salvado ele como uma forma dele salvar ela no voto seguinte. Então, tipo, ela jogou esses, essas duas rodadas muito mal. Eu não acho que eu teria conseguido fazer o que ele fez. Real. É, Eu é acho que a Laura,
0: nesse momento, ela quer saber que. Meio que assim que ela usou aquele ídolo, ela viu que ela fez merda, né? Sim. Uhum. Foi uma, aquela do, tipo de decisão que você faz e depois se é, arrepende dois segundos depois. Total. Então acho que meio que ela só queria esquecer que ela já tinha feito. Já, já tinha um ídolo na, é, na temporada. E, e meio que esqueceu de capitalizar sobre essa jogada que ela fez, né? Mesmo tendo dando errado, ela esqueceu de tentar. É, fazer o jogar com ela. Coisa pro
1: favor dela, né? É.
0: E Porque, acabou.
1: Mas, tipo, se ela é uma pessoa que tá. Todos eles ali naquele momento tinham chance de ganhar a imunidade do F5. Por mais que ela tivesse mais frágil ali. Se ela sobrevive esse voto. A, a, desculpa, do F4, né? Se ela sobrevive esse voto, ela tem chance de ganhar aquela imunidade da, das palavrinhas empilhadas ali. E tipo. Né? É, 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 é ela ninguém fala, ela nem fala.
0: sabe qual tipo de prova que é, né? Às vezes acontece. Ah, se a, a Lília de Péu Agnes ganhou a última prova, todo mundo é capaz, né? Depende da prova.
1: É, o Cochrane do nada tipo chegou na segunda temporada dele foi um challenge beast?
0: É, então assim, eu acho realmente que o Christopher Sangfield eu também sou como você, é, eu. Quando eu Tô aliado com uma pessoa, eu não geralmente não vou trair ela, principalmente pensando que a pessoa vai pro júri e não vai votar em mim, mas eu acho que o Chris pensou, ah, esse é um voto que eu vou ter que perder.
1: Sim. De qualquer e, tipo, jeito. tipo, ele já tinha 18 votos, né, então foda-se. Era um júri <risos> enorme e ele, tipo, já tinha acho... um milhão de votos.
0: É, a questão toda, eu acho que o Chris sabia que a questão toda dele era derrubar o Rick na né? final. Uhum. Então, hum. acho que ele teve o sangue frio fio pra fazer, mas provavelmente eu não, não faria. Eu ia ter eliminado a Julie e dado uma chance pra Lauren chegar na final. É. E é isso, né? A Lauren saiu bem pra... do começo do episódio, eu tava ah, torcendo pra sair pra final, mas agora eu já tava só no bem pregado, quem mandou essa burra.
1: Exato, não, eu tava assim também. Eu, eu, eu sou sensível normalmente, eu tenho dó das pessoas e tudo mais, mas é, foi uma burrice. Num nível tão alto... É a mesma coisa quando o Wu leva o Tony pra final. Sinceramente, é tipo assim... Cara, desculpa, perde. Você tem que perder. Porque isso foi muito burro. Tipo, muito. Eu fiquei, eu fiquei com vergonha de ter torcido pra ela tanto tempo. Eu senti que ela me decepcionou. E, tipo, decepcionou todas as mulheres que estavam em casa, tipo a Lauren estragou a temporada a gente tem que ser sincero e falar que depois da produção, aquelas brincando, brincando tirando a produção, quem estragou a temporada foi a Lauren porque a Lauren flipou na Aurora e, e quando ela tinha que ter tirado a Julia ela tirou a Aurora e acabou com tipo, o melhor F4 que tinha o que o jogo poderia ter que era Aurora, Laura, Vicky e Gavin, tipo que na minha opinião era sem defeitos depois, depois que ela fez isso, ela usou o ídolo dela pra salvar uma pessoa que não precisava ser salva, se colocou em risco, não usou esse negócio pra reverter pro cara manter ela no jogo. Tipo, a gente teve final bosta que a gente teve por conta um monte de bosta de erro que a Lauren cometeu.
0: Pois é, e assim, é isso, né? Não é vocês a pessoa fazer erros tão grandes assim, vai acabar se voltando contra ela, querendo ou não. Sim. E né, a gente não teve comentários, então não sei se a galera ainda está assistindo ou já cansou né, de acompanhar. <risos> ah, dramaticamente o Miguel falou CBS machista e é outro, né? A gente tem um podcast aí falando sobre esse assunto que a Bia liderou, então se alguém quiser ouvir não viu ainda, só procurar qual o nome que está, se lembra?
1: É Girl Power. Mas, gente, assim é, já que o Danilo abriu essa brecha, a gente, eu vou falar sobre esses assuntos de novo agora na off-season, né? A gente vai, vai fazer, semana que vem, os quatro, um podcast sobre a Reunion e falar sobre a temporada como, né, tipo, dar um fechamento para a temporada inteira. Mas aí, logo em seguida, começa a off-season e, tipo, é, a gente, eu, os meus planos de off-season essa temporada são justamente voltar a esses debates, esses debates de de edição e, e de por que tipo a gente continua vendo algumas coisas em Survivor. E, tipo, mais uma vez, uma mulher chega na final, uma mulher mais velha, e não recebe nenhum voto. Tipo, Angelina e, e Julie foram as melhores jogadoras da temporada delas? Não. Mas, tipo, de novo, chega mulher na final e não recebe nenhum voto. E, tipo, como... E a Julie ainda mais. Tipo, mais uma mulher mais velha que chega na final pra ser gold. Quantas vezes a gente tem que ver essa história? O tipo, que que a gente está fazendo errado, sabe? O que que tem que mudar? É, será que se as edições fossem diferentes, isso também mudaria as perspectivas dos jogadores quando eles finalmente chegassem para jogar? Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que isso tem um puta do impacto. Tanto Eu também. É, tanto é que tipo assim, como o nerd é visto, mudou. Tipo, o Nerd sempre foi, tipo, aquela pessoa que era GOAT, que era escrolaçada e tal, tal. Depois do que o Cochrane fez, tipo, nunca mais o Nerd teve essa abordagem pe pe é, pelas próprias pessoas na ilha. E, e, e deu um 180 e essa pessoa começou a ser vista como uma ameaça e começou a ser vista como um jogador sério. E a gente teve várias novas tentativas de, de, de Cochrane, né? Teve o. o... Teve um menino lá de HHH, que eu não lembro o nome dele, que usava turtleneck. É... Aí a gente teve o Christian. Ryan. Tempora... Ryan, isso. A gente teve o Ryan, a gente teve o Christian. A gente teve tentativa de Cocker, a mulher com a Aubrey. A gente teve a Gabby. Tipo, eles é... como eles vendem as forças e, e as fraquezas de cada jogador e, e como que isso é considerado uma coisa boa no jogo ou não influencia como os próximos jogadores vão jogar os jogos, sabe? E a gente continua vendo a mesma leitura sobre a mulher mais velha emocional que chega na final como gol te perde. Eu não aguento mais isso, tipo isso saturou, já chega, tipo não tá bom. É, eu gostei muito dessa temporada no geral, eu gosto da Julie eu não acho que a Julie jogou mal eu não acho a Julie tão emocional inclusive achei que, que ela tomou uma decisão racional na final do jogo dela muito difícil de alguém conseguir fazer, que foi quando o Ron votou separado dela, sem contar pra ela, e ela falou, não, beleza eu entendo o que você fez não acho que você fez errado não vou perder a confiança em você tipo, não é fácil de fazer isso Tipo, eu achei que ela foi super racional naquele momento e que ela tomou a decisão correta. E, e ela teve boas leituras. de eu, é, Chega de ficar mostrando pra gente só o lado emocional e, e, e vender pra gente as jogadas assim. Enfim, isso me revolta. Por isso que eu gosto de falar desses assuntos e por isso que vai ter mais podcast no off-season. A gente já falou sobre machismo em Survivor e a gente vai falar sobre homofobia em Survivor e tipo, racismo e eu tô convidando pessoas pra falarem sobre esses assuntos com a gente e espero que vocês assistam e gostem e compartilhem com o debate, mas enfim isso foi tipo meio que um parênteses
0: É, e assim eu acho que os participantes também tem, acho que mais, mais peso do que a própria edição porque num sentido que assim, a edição só mostrou a Julie emocional a temporada inteira porque na final, quando ela chega no FTC, as pessoas não votam nela porque ela é emocional. Então, é meio que a edição tem que mostrar esse lado, ou enaltecer esse lado dela, porque é, é importante que a gente entenda o porquê dela não ter recebido votos, entendeu? Então, por mais que a gente tem, veja no júri é, eles falando que ah, você foi uma mulher forte, você isso e aquilo, e as mulheres... É, é, sofrem muito mais nesse jogo para se fazerem ouvidas ter, serem reconhecidas tem todo esse discurso mas na hora do voto elas não votam ninguém vota na, na, nessa mulher forte que chegou na final então tipo, tá só no discurso ainda e na hora do voto não aparece, e aí a gente vê a Dese de Edgeway Ed falando que a Chrissy foi uma super challenge beast e merecia é, vencer, mas não vota nela Total. E aí, por exemplo, em Game Changers, a gente vê o Ozzy falando, justamente, e é quase a mesma coisa do Brad, que ele fez um jogo que é, é difícil de se fazer, que é ganhar várias imunidades e chegar na final, E por mais que seja verdade ou não, ele falou isso, mas o voto dele foi no Brad, então a gente sabe que se um alpha Meu chegar lá ganhando todas as imunidades, vai ter alguém pra votar nele, e a Total. mulher não. Então Não acho é que tentando. realmente depende muito do, do júri. Outra coisa que me incomoda é todo mundo que sair falando, Rick, você é o deus do jogo. Quando na verdade todo mundo sabe que ele estava só encontrando ídolo e ganhando imunidade. E isso é uma, sei lá, 20% do jogo. Então, eu acho,
1: acho que assim, eu... É, eu acho que falta um pouco de metalinguagem para os jogadores de survival. Eu acho que falta uma consciência do fato de que aquilo que você ficar repetindo é o que vai acontecer. Porque não existe um grande jogador que não pode perder na final. Porque a final é feita pelas próprias pessoas. Então, o tom é, é, de quem que vai vencer é dado pelos próprios jogadores que estão ali. Então, tipo, eles tinham que ter tratado o Rick como nada para que, tipo, tirasse essa narrativa que ele estava controlando. Eu sempre pensei isso. Tipo assim, você tem um jogador como o Mike na sua temporada, você tem um jogador como o Oz, você tem um jogador como o Joe, você tem que estar no controle de mudar o mindset do júri. Porque é a única coisa que você pode fazer. Você não pode impedir que aquela pessoa que é forte ganhe a imunidade. Então você tem que começar a conversar com aquelas pessoas que estão no campo e falar no campo, né? Tipo, no, no, no camp, mas nem sei qual seria a tradução. Tipo, falar com elas assim, mano olha isso, das três características que, que tem que ter pra jogar Survivor, esse cara só tem uma. Desmerecer, tipo, fazer pouco caso da prova, não se esforçar nas provas, falar, ah, deixa ele ganhar, a gente não tá nem aí. Ele vai ganhar só e vai chegar na final só com isso, é tudo que ele sabe fazer. Tá bom, então a gente tá jogando um F2, esse jogo é F2, porque ele já tá lá no F3. Tipo, essa, essa, tem que tirar o poder que aquela pessoa tem sobre aquilo. Tem que ter... É... Você tem que criar um ambiente em que as vantagens que são... As características que são val valoradas... São as características que você tem. Se chegar na final, depois de você mesmo ter repetido por 20 dias que... Aquele cara é o cara... Seja por conta dele ser estratégico, dele achar ídolo... Ou dele ser bom jogador físico... Você tá jogando contra você mesmo. Então, tipo, tá bom, eu não consigo tirar o Rick porque ele tem vantagens e ele ganha imunidades. Eu vou desvalorizar o jogo dele de outro jeito. É, é, eles ainda estavam ali no jogo quando o Rick começa a jogar desse jeito em, sei lá, sete pessoas. Se todas aquelas pessoas começam a mudar o mindset para valorar outras características, o Rick não vence na final. Deixa o Rick chegar sabe Eu acho que falta um pouco de perspectiva do quanto que são os próprios jogadores que fazem o vencedor. Parece que é como se fosse uma entidade terceira, fora, que existe por conta própria, que faz o vencedor. Porque as pessoas ficam falando, ah, não tem como ele perder. Como assim? Tipo, isso precisa... É, e, e eu acho que isso é uma coisa que pode ser que melhore daqui para frente por conta da Ed porque pela primeira vez a gente viu a cabeça do júri, tipo, na nossa frente ali, aberta. Então, acho que pode ser que influencie um pouco mais em como, em como as pessoas lidam com o júri daqui para frente.
0: Isso. E eu acho que às vezes a gente não pode... É, porque isso é muito usado para criar alvo, né? Então, acho que não é nem a questão de você dizer que, ah, eu sou a melhor de todas e tal que a Vitória poder muito bem falar, mas não ficar dizendo que a pessoa é a maior de todas, sabe? Dizer que ele tem um jogo muito bom, que ele precisa sair por ser uma ameaça, mas que não é a pessoa imbatível na final, sabe? Tipo, Sim. balancear um pouco isso.
1: Total, tem e... que ter, tipo, tem que, tem que saber que o Survivor é um jogo de, tipo, limites. Do mesmo é, e... jeito, você não pode ser bom em tudo, você não pode ser ruim em tudo. Então, você sempre tem que fazer tudo balanceado.
0: É, e falando um pouquinho nessas manipulações do júri, né? De você falar coisas para que a pessoa ganhava e tal. A gente esqueceu de comentar que a Vitória saiu falando que ia votar no Gavin, né? Uhum. E acabou que ela votou no Chris. Só que... Ela
1: muita votou gente... no Chris?
0: Foi a votou no Chris e na verdade a gente não teve essa noção, mas a Vitória explicou depois. Umas, é, alguém comentou no grupo que ela, voltou, ela falou aquilo pra botar alvo no Gavin, que ela queria que o Gavin saísse. Ela ficou bira porque eles tipo eram F2, só que ali no, ela, ele votou diferente dela, né? Ela, ela voltou foi a única que votou no Chris
1: uhum.
0: e ele votou no Rick e não avisou a ela. Então, meio que ela tava bira e foi um, uma coisa que acontece bastante em jogos virtuais, né? Que a pessoa tá. <risos> é, tenta botar o um alvo na outra dizendo meu voto tá garantido. <risos> na verdade, não é isso. Eu achei bem interessante isso aí.
1: Foi, eu, eu não sabia. Eu achei que ela realmente ia votar no Gavin e eu nem vi. Eu é, os ela votou os votos que...
0: do, do Gavin foram da Kelly, da Lowry do Rick e da Aurora, o resto todo Sim. mundo votou no Chris. E aí, a gente vai agora para o F4, que é a prova de fogo, e foi, em, em, agora o F4 não tem coisas muito interessantes para comentar, né? desde que teve essa prova de fogo, é basicamente quem ganha a imunidade e a gente vai pra prova de fogo. A, a prova, como você falou, foi uma prova legal. Eu achei que podia ser mais elaborada para um F4. Mas a gente já viu prova de empilhar, né? Só que nunca tinha sido individual, eu acho. E aquele... Que era meio que uma barca viking.
1: Uhum, né? que tinha, eu eu que
0: que deixou muito mais difícil a prova. E eu sabia que o Rick não ia ganhar, porque como ele é mais pesado, com certeza ia ser mais difícil tanto dele é, se equilibrar, como... Porque o peso dele ia ser, tipo, virar muito mais rápido, sabe? Eu achei que a prova pra ele ali tava muito difícil uhum. pra ele vencer. E eu achei que a Julia acabava ganhando, ela saiu a liderança, mas é, derrubou ali no final.
1: O que não teria feito diferença nenhuma, porque ela não tinha que eliminar é. o Chris e o Rick. Tipo, de... Ela não ia tô... ganhar
0: de qualquer jeito, né? Não.
1: Tipo, só tinha duas possibilidades ali. Ou o Rick ia ganhar, ou o Chris ia ganhar. Era um contra o outro. Por isso que eu até gostei do que o, o, o Chris acaba fazendo. Tipo, ele só tinha chance de ganhar se ele tira o Rick. Então ele tinha que fazer o que ele fez mesmo. Eu achei que, inclusive, foi tipo super hot. Eu achei que foi <risos> um puto um a mão da porra. Achei. Tenho... É,
0: foi bem corajoso mesmo.
1: E eu ia Foi perguntar foda. justamente
0: isso, se você faria algo disso, porque tem que ter muita coragem, tem que lembrar que tá valendo um milhão ali, e, ah. tipo, é muito difícil você abrir 100% que você vai ganhar. Acho que você tem que ter, primeiro, muito confiante de que consegue fazer fogo, porque, além de você ter certeza que sabe fazer fogo, naquela hora, naquelas condições você tem que performar, né? Não é questão de você saber, mas às vezes tem sorte, envolvido, naquele momento você tá nervoso, sei lá, tem várias coisas que podem te prejudicar. E o Rick também sabe fazer fogo. Eu acho legal que eles agora estão sempre mostrando que as pessoas sabem é, fazer. E aí, você largaria a mão da sua imunidade? Não. Não, porque...
1: <risos> não, assim, não porque a minha, as minhas indi características individuais não são as mesmas características individuais do Cris. Eu não ia ganhar a prova de fogo provavelmente. Claro que você tá jogando fogo, eu ia estar treinando fazer fogo, mas a, no lugar que eu estou hoje, a pessoa que eu sou hoje não sabe fazer fogo. Então, tipo, não, né? É, e, e outra coisa, eu acho que, assim, uma das minhas características pessoais mais positivas é a minha capacidade de argumentação. Então, tipo, o FTC é meu sonho, assim, tipo, eu acho que é o meu grande ponto forte, é a, cap a capacidade de vender as minhas características e, tipo, é, argumentar e, e, e contra-argumentar. Então, tipo, eu não abriria a mão de ir pro FTC de nenhuma forma, porque eu acho que é o meu ponto forte e que, tipo, eu prefiro chegar lá e tentar, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, não. Então, de jeito nenhum eu faria o que o Cris fez. O, 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 o que o Chris fez. Mas acho que ele fez certíssimo. Eu acho que ele leu o jogo certo. Ele não venceria contra o Rick. Ele tinha que chegar lá ou ele ou o Rick. E ele fez o que tinha que fazer e, e, e fez, tipo, de um jeito que, olha, deu vontade de ficar de pé para aplaudir, porque foi, assim, sensacional. Ah, eu sei que a maioria das pessoas não gostou, mas eu achei assim... Uou! Chris não, eu é. acho
0: que todo mundo comemorou nesse momento porque tava, tipo, todo eu mundo contra o Rick. Vencer, é, só os fãs brasileiros, né? Porque tipo, o resto dos fãs parece que era tudo. que ele foi é. ovacionado, né? E tal. Eu fiquei até surpresa. ele é eu bem gosto querido.
1: Do Rick. Eu acho o Rick engraçado, eu acho ele inteligente, eu acho que no geral ele jogou bem. É, eu teria um problema muito grande se, se ele no F5 tivesse ficado imune só por conta do ídolo. Mas, mano, ele ganhou quatro imunidades, sabe? Não é que só teve o ídolo mijado ou não mijado e não adianta a gente tentar entrar nessa discussão. Eu discordo da produção. Eu não acho que tem que ter ídolo no F5. Eu não acho que, que, que esses últimos dois ídolos que tinham no jogo não deviam estar lá, na minha opinião. Mas eles estavam e eu não acho que o Rick chegou onde chegou porque foi mijado. Eu acho que ele tipo, tomou boas decisões e ganhou... Procurou o ídolo pra caralho, deu pra ver que ele procurou e, e enfim, sei lá. Eu acho que, tipo, o Chris 10 de 10, pra mim, e a, a, bom, enfim, antes da gente falar do FTC era isso, tipo, agora. Se você tiver mais. É, Aí é, é, a gente entra nessa E foi
0: muito bom também que ele já fez isso, porque eu acho que um dos objetivos do Jeff com essa Twitch é que alguém fizesse isso que ele fez. De ceder a imunidade pra ir fazer o fogo Tanto que ele falou isso na época do Dominique Que ele poderia ter feito isso para vencer Sim. Eu, acho que, eu acho que na época do Dominique Eu achei certo porque Eu acho que ele teria a chance de vencer Mesmo contra o Wendel com, Como aqui eu já acho o contrário O Rick ia vencer de qualquer um sem dificuldade, então eu achei muito boa a leitura do, do Chris nesse sentido, e ele foi pro tudo ou nada que, realmente, ele teve que ter coragem, mas é aquela coisa, né, ele ficou 20 dias, ou mais de 20 dias na Edge of Fiction só fazendo isso, né, eu, provavelmente ele sempre fez fogo e tal e o que eu achei também interessante foi que tanto a Julie como o Gavin todos eles sabiam que é, eles tinham que derrotar o Rick pra vencer então, os dois estavam dispostos a ir para o fogo.
1: Sim.
0: E Deixar isso bem claro para o Júlio. Então, eu achei que os três jogaram bem no, nesse F4. Claro que o maior poder foi do Chris por ele ter ganhado a imunidade. E é isso, eu já sabia que o Chris ia ganhar, assim, que ele ganhou essa prova de fogo. E a gente vai para o F3, que... Deixa eu ver se tem comentários antes da gente ir pro F-3, né? Tá bom. Dramaticamente Miguel falou que a Bia tá passando pano pro rato em terra. Eu uh! disse eu que acho... a Bia ia ser bastante criticada o DFD Henrique Devens.
1: Mas eu não entendo passando pano por quê? O que, que ele fez de tipo. É, de, de, de errado moralmente? de
0: <risos> Ah, ele era a bem, ele era é bem chato, Bia.
1: E daí, a pessoa ser chata, tipo, não quer. Gente, a pessoa ser chata não é motivo pra ela não ser merecedora ou pra ela ser culpada. Mas é porque ele, ele,
0: ficou, ele ficou por causa de do, do nada, entendeu? Não, tem do quase... Nada. Bem, bem 2.0, só que ele ganhou provas também. A, só que a primeira prova que ele ganhou foi com ajuda, entendeu? Tem tudo isso do mijo da produção que a gente meio que pegou um ranço do Rick Hum. O Dramaticamente Miguel falou também Gente, essa criança de fundo Eu acho que é é aqui em casa Desculpa, mas a gente não Oi, consegue Controlar é a criança.
1: criança Eu tô ouvindo e eu tô pensando Quem será essa criança? É,
0: é a filha da minha irmã
1: oh, Vai fofo. fazer uma agora,
0: né?
1: Então é isso, gente
0: Lidem com as crianças, elas não são controláveis hum. <risos> Dramaticamente Miguel falou Pois é, com o o Felipe me falou, o problema de se valorizar é que é assim que você pode criar alvo. Não, o problema de se valorizar é que assim você pode criar alvo em você mesmo. Não, você. total,
1: eu entendo isso. É que, tipo, esse é um argumento complexo e, tipo, a gente tem que fazer um podcast só sobre isso. Eu realmente gostaria de conversar sobre isso. Claro, tem muitas, muitos pormenores, mas eu acho que o problema... É uma consciência coletiva de valorizar uma característica que você não possui, entendeu? Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. <risos> isso.
0: E o Dramaticamente Miguel falou que o... coisas do tema da próxima temporada, a gente vai comentar no final. E com esse final controverso, cheio de mijados para o Ben 2.0, fracassando, a produção vai seguir esse caminho para as próximas temporadas. É, eu acho que o F4 com fogo vai até o final agora dos tempos de survival. Porque o Chris, como a Bia falou, foi hot é, super hot, né? pra ficar. E eu acho que eles querem que isso aconteça mais vezes.
1: Total. Bom, e, aí a gente chega. E é isso: a
0: gente tem que. Que é um grande tema dessa temporada: que a gente tem que aceitar que survival não é o survival da época de China, de Micronésia, que tinha um ídolo ou outro, e pronto. Agora é outro tipo de programa, sabe? Ele evoluiu, é, acho que a gente tem que se desapegar do passado e aceitar que agora vai ter um ídolo, o rodada, Porque a produção coloca em locais fáceis, porque eles querem que os ídolos sejam achados. Então, pode parecer mijo, mas é como se fosse... É um caminhão de mijo, sabe? O um caminhão pipa de mijo. Todo mundo tem a chance de achar, tá ali bem fácil para qualquer um pagar, entendeu? Mijo. Algumas pessoas conseguem, estão é, lá na fila mais vezes, mais rápido. Outras não. Então é isso. A gente tem que meio que se desapegar que os temas vão ficar mirabolantes porque agora eles estão sempre em Fiji, Então tem que inventar coisas novas. E é isso, muita gente vai parar de assistir, eu entendo, porque realmente não é o mesmo programa mais, e Sim, tem gente outro, que vai aceitar e bola pra frente.
1: Total, tipo, assim, eu acho que é, qualquer coisa, esse tipo de coisa... Depende muito de tantas variáveis, porque depende do que você tá passando na sua vida, tipo, pra mim agora Survivor, tipo, a gente tá no mesmo, no mesmo lugar espiritualmente, eu e Survivor, tipo, tô ali emocional, eu, 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 tipo, essa temporada fez muito bem pra mim, tipo, é, é, tem uma coisa... Que, vamos falar vou falar uma coisa muito nerd agora mas eu acho que tipo deve ter um crossover entre o público de Survivor e o público de coisas nerds em geral tipo quando você está assistindo assim Harry Potter por exemplo você tem tipo os personagens muito memoráveis né tipo e cada um é muito delimitado E você torce por eles e, tipo eles têm características pessoais muito significativas, que é tipo o que, o que aconteceu, por exemplo, na temporada passada, de David vs. Goliath, a gente se apegou a vários personagens, eles eram muito bem explorados, a gente viu o jogo pela perspectiva de quase cada um deles, tirando a, a Dr. Ellison e, tipo, talvez mais um ou outro, a gente conheceu aqueles personagens e isso fez com que a temporada fosse foda. Agora, tipo, quando você chega na, nessa temporada agora, eles não estavam contando a história de cada uma dessas pessoas. Tanto é que chega na final alguém e ganha que a gente mal conhece. E eu, eu diria que eu não tinha apego emocional por nenhum daqueles três personagens. Eu acho que tirando os retornantes e o Rick, eles não mostraram o suficiente de quase ninguém. E, e o Ron, apesar de eles terem mostrado um pouco mais, eles mostraram como vilão. Então, também tipo não era lá aquela, aquele, aquela conexão. E aí, tipo... Na verdade, eles contam essa história tipo, da temporada, da twist, do jogo. É uma coisa de metalinguagem que, para mim, funcionou muito bem porque era o que eu estava aberta para ouvir nesse momento. Então, eu acho que é muito flutuante esse tipo de coisa, sabe? E, e tipo, fun colou, colou comigo. Era uma coisa que eu queria ver. Eu acho que me deu coisas de Survivor que eu não tinha. E que me deu ferramentas para entender o jogo muito melhor. Talvez se o jogo voltar um pouco para trás agora, se eles tirarem um pouco dessas coisas, vai. É, é, a gente, por mais que eles tirem, o jogo vai ser muito melhor porque um dia essas coisas existiram. Para a gente ver como que as dinâmicas podiam mudar e entender um pouco melhor de como cada jogador funciona e, e, e da, das características emocionais que normalmente a gente não enxerga. Por conta de tudo que, tipo eles fizeram e até onde eles levaram o jogo, sabe?
0: É, eu acho que você fez um panorama geral aí da temporada, que tem muita coisa a ver com o F3, né? A gente vai acabar discutindo agora. Eu acho que a gente pode falar individualmente de cada discurso é, pra... que já tá uma hora do podcast, né? Então, eu vou falar assim, em geral, o que, é que você achou do discurso da Julie Vamos falar logo da que menos importa, porque bichinha pobrezinha, coitada, não ganhou nenhum voto.
1: Eu achei muito ruim o discurso dela. Eu achei que ela não listou as coisas que ela fez. Eu achei que ela... Por exemplo, o discurso mais fácil de comparar seria, tipo, da Chrissy, né? Uma pessoa que tem as mesmas características que ela. Também foi ali meio considerada bitch, né? Tipo, a Julie não foi considerada bitch, mas foi considerada emocional. Então, ela também tinha, tipo, ali um estigma pra superar. Ela não conseguiu... Assim, mesmo eu que gosto do jogo dela e gostava dela, me, nem a minha ela conseguiu convencer com o discurso dela. Quando ela virou e falou, ah, eu tentei usar isso ao meu favor, tipo, o Júri literalmente riu. Ela falou, ah, eu tentei usar o fato de eu ser emotivo ao meu favor. Eles riram e ela não soube pegar e falar, cara, essa história não tá colando, deixa eu tentar ir pro outro lado. E ela insistiu em pontos que o júri, que já tinha dado para ver que o júri não tinha comprado e não soube ser versátil e tentar, tipo, vender o peixe dela de outro jeito ali. Então, acho que ela não acertou em nada nessa situação.
0: É, eu concordo bastante com o que você falou, que ela não soube aproveitar e defender o próprio jogo, mas eu achei também que... O júri deixou bem claro que ela não tinha chance, sabe? E eles devem ter tocado bastante nesse. É, nesse aspecto emocional que muita gente não soube lidar, né? Uhum. E aí ela teve que inventar isso na hora de que ela usou ao favor dela. E aí a produção meio que botou aquilo pra a gente. Eu acho que a edição funciona assim: Fulano recebeu zero votos. A gente vai botar todos os momentos que ela foi chacota aqui, não é FTC. Eu, eu realmente acho isso, sabe? Porque não é possível. Porque toda vez a gente vê só quem recebe zero voto sendo chacota do júri. Ou às vezes nem aparecendo, sabe?
1: Sim. É, eu acho que é retroalimentar, porque eu acho que, tipo, eles continuam mostrando isso. Ninguém passa a pensar, caralho, na verdade, essa mina devia ter vencido. E, tipo. E aí não muda esse pensamento coletivo e aí, aí na nova, nova temporada acontece tudo igual de novo, entendeu? Isso.
0: E eu acho que... É, como eu falei, o, ali no júri tinha bastante gente que também é emocional, sabe? E como ela falou, eu acho que se ela tivesse... Como você falou, né? Eu acho que se ela tivesse dado razões lógicas para cada voto que ela deu, é, por exemplo, a Júlia falou que ela foi emocional, blá, blá, blá. Se ela tivesse explicado, olha, esses são as, os meus motivos racionais dentro do jogo, que eu voltei, que eu fiz aquilo naquele dia. Eu tava com uma pilha emocional, mas por trás disso, tinha todos esses argumentos. Acho que talvez ela pudesse ser, tipo, a gente pudesse dizer, ah, Júlia de roubada pelo menos, uhum, sabe
1: total. não ia
0: receber votos, mas ah, o público talvez pudesse ficar do lado dela e aí, é isso não tem muita coisa pra falar da Júlia, ela nem apareceu muito às vezes o Júlio tinha que dizer ah, vamos fazer pergunta pra ela também e alguém, eu não sei se você percebeu mas alguém falava às vezes isso ah, deixa ela responder
1: sim, 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 total
0: então tipo, tava na cara que ela não ia receber nenhum voto, sabe então, é isso e agora, falando do segundo lugar, a gente fala um pouquinho do discurso do Gavin. O que, é que você achou?
1: Eu também achei horrível. Eu, tipo... Cara, assim... O que, que esse bagulho de... Ai, meu prêmio, a minha mulher... Tipo, caguei, sabe? Ninguém tá nem aí com isso. O que, que isso acrescenta? Nada! Chato! O Gavin é... Assim, tirando o fato que ele é lindo... É, eu acho que ele é tipo um picolé de chuchu ele não tem personalidade ele não, tipo, ele não tem pulso, ele não consegue se impor, ele não consegue vender as jogadas dele Para mim, pessoalmente o FTC é muito importante eu acho que é uma parte do jogo e normalmente eu me baseio mais no FTC do que qualquer coisa para dizer quem que eu acho que deve ganhar porque tipo, mil motivos o júri não está vendo a edição o júri não viu o jogo, ele só viu o que as pessoas falaram para eles. Então eu acho que o FTC é muito valoroso. E o Gavin fez um FTC de bosta. Eu não acho que o Gavin estava jogando tão bem, né? Eu acabei com o jogo dele da última vez que eu tava aqui, tipo, comparando o jogo dele com a Vitória e o quanto que, tipo, a Vitória estava fazendo de propósito e racionalmente, e o quanto o Gavin estava sendo imaturo e irracional e emotivo e não teve essa edição, enfim, né, tipo, eu não gosto da abordagem do, do Gavin pro jogo, mas, ac mas aceito que, realmente, ele melhorou, ele não jogou mal, desde o começo, desde que saiu o cast, eu falei que o Gavin ia ganhar, porque eu achei que ele era o novo Adam, e no meio que ele era mesmo o novo Adam, ele não, tem, não é lá muito bom em nada, não tem muito a acrescentar, é meio sem sal, tipo, é isso, e ele foi tudo isso junto na final. E eu acho que ele chegou na final numa circunstância positiva, que era a pessoa que jogou mais parecido com ele já tinha saído, que era a Vitória. Ele podia pegar e tomar todas as coisas que a Vitória fez pra ele. Porque mesmo se ele perdesse o voto da Vitória fazendo isso, tipo, foda-se, a é um voto. Então, eu acho que ele, dos três, tinha a melhor chance no sentido de que ele tinha mais jogadas, ele tinha mais coisas para falar, e o jogo dele teve mais controle. Meu, o Rick teve que contar para todo mundo, tipo, o fato de que o Gavin não tomou nenhum voto o jogo inteiro. Ele não trouxe sua tona sozinho. Então, eu achei o, o FTC dele uma aposta. E eu achei que era óbvio que ele ia perder ali. Tipo, muito ruim, muito ruim.
0: Bom, a gente vai discordar aqui agora, porque eu achei que o Gavin fez um bom trabalho, sim. Eu acho que ele ressaltou tudo que ele tinha que ressaltar, é, que ele estava contra uma pessoa que não jogou é, survival clássico. Eu acho que ele disse, deixou bem claro que ele... É, Teve, tava numa desvantagem muito grande porque o Chris tinha recebido o ídolo e tal, então acho que ele conseguiu ressaltar isso que é uma coisa muito importante que eu acho que ele só ia ganhar se o pessoal entendesse que é, ele não merece, o Chris não merecia por causa disso o grande Entendi. problema é que o júri inteiro tava passou edge. pela Edge of Extinction é, não, então ele tava é numa bem situação bem. de xeque-mate entendeu? Ele não, não tinha como ele convencer Mas eu acho que os argumentos foram apresentados Pelo menos Mas eu acho que... que esses
1: argumentos não deviam ter sido usados Ele estava usando argumentos que eram contrários a ele Porque é o que você falou Tipo, nenhuma das pessoas que estava sentada ali Ia concordar com aquele argumento Por mais verdadeiro que ele fosse Porque tipo Elas estavam na situação do Chris Elas tinham mais empatia com o Chris Ele não devia ter trazido isso à tona Tipo, eu achei que foi estrategicamente uma decisão ruim dele argumentar tudo isso. Eu concordo com o que você. Eu
0: também. acho que ele, ele não tinha. Ele trouxe. Eu também acho, eu concordo com você que não deveria ser trazido isso. Assim, a primeira coisa que ele falasse fosse isso. Eu acho que ele esperou o um momento certo, que foi quando o Chris falou que ele tava jogando Classic Survival. E isso não aconteceu. Ele não uhum. jogou Classic então acho que ele é, soube o momento certo de utilizar essa informação Que foi uma abertura que o Chris falou Ou seja, acho que foi um defeito até do Chris dele, De falar que ele estava jogando Classic Survival Quando na verdade ele não estava jogando Que ele foi eliminado no dia 3 Ou no dia 3 o quê? No terceiro CT uhum. Então acho que isso foi uma, uma oportunidade que ele soube explorar e eu acho que ele levantou também muito bem o jogo dele Que foi um jogo social Que ele teve que é, lidar com coisas que o Chris não, tive, não teve que lidar Que foi não ser votado, e que não foi, foi não receber um voto Com certeza ele falou isso, não foi o Rick que falou A gente não pode dizer porque a realmente A gente não
1: vê tudo, né mas não a gente está vê... comentando só que é só o que a
0: gente viu Mas eu tenho certeza que ele falou isso é, só que a, aquele momento que o Rick pede pro pessoal levantar a mão é um momento mais forte, né, pra produção colocar, mas acho que ele falou que ele não recebeu voto, nunca foi alvo, que ele teve que fazer as relações sociais dele, que foi o jogo dele, não é um jogo parecido com o do Rick, que é de achar imunidade e é muito mais visível mas Sim. é um mas foi um jogo importante, acho que ele respondeu bem as perguntas é, que a aliada dela foi, foi a Vitória, mas infelizmente a Vitória tava um pouco bitter justificado com o que aconteceu, né? E que... É, a única crítica que eu tenho é que ele poderia ter sido mais... É, objetivo na, em relação às jogadas, né? Que ele teve momentos que ele teve que cortar relações e tal para se preservar dentro do jogo e ele não soube explorar isso.
1: É que eu acho que assim, no fundo, no fundo, Survivor é um... É um concurso de popularidade. O júri sempre vai votar em quem ele gosta mais. E o Gavin é uma personalidade beta, ele não tem carisma nenhum. Ele não sabe vender o jogo dele. Tipo, por que que a Michelle vem, ganhou da obra? Além do fato de que o júri dela era um bando de Chernobyl. Tipo, é... Você... Não,
0: é, não vamos abordar essa polêmica. Eu tá, aqui não,
1: mas assim... O tipo, que eu, 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 eu quero dizer é que, tipo, no fundo, no fundo... As pessoas não vão votar na sua jogada, elas vão votar em quem você é. Então, tipo, eu não gosto do FTC do Gavin e eu acho que ele foi ruim, porque eu acho que ele trouxe à tona coisas que ele não devia ter trazido. Ele não teve fibra. Ele... Você precisa demonstrar o quão proposital foi tudo que você fez. Ele simplesmente ficou falando, ah, mas eu fui social, eu criei laços, ah, as pessoas confiavam em mim. Ok, mas a questão é como você diz isso e o quanto você tipo coloca energia no que você tá falando. Ele não tem energia, parecia uma múmia lá, parecia que ele tava indo pro inferno. É, ele tava na isso, final.
0: Isso de do Kevin ser é nulo, eu já tinha falado aqui várias vezes no podcast, que realmente falta, ele quase não, não mexe a boca para falar, não sei o que é, ele parece, realmente falou uma múmia.
1: Ele isso... é isso, ninguém vai... É, assim, é, é uma questão... Tá bom, ele perdeu por ser quem ele é, mas Survivor é isso, você ganha ou perde por ser quem você é. Algumas vezes por questões de, de sociabilidade e outras vezes por questões sociais maiores que tipo tem o peso na decisão do júri e na leitura de mundo que as pessoas têm de quem você é como pessoa. Por isso que, tipo, a Julie já nem tinha chance, a Angelina já nem tinha chance, a Chrissy não tinha chance. E, tipo, infelizmente, eu acho que é o FTC do Gavin... Mas eu já vi, eu já vi FTC de pessoas que têm personalidades introspectivas e que elas conseguiram usar isso ao favor dela e receber vários votos. Então, dá para você ser uma pessoa que nem o Gavin... Mas ser esperto o suficiente pra usar isso a seu favor. O Gavin não foi. E pra mim, o FTC dele foi horroroso e eu também teria votado no Chris se eu tivesse ali no júri.
0: Ah, eu acho também que eu ia ter votado no Chris, porque eu já ia estar eliminado na Edge of mas eu não eu acho que o Gav fez um bom trabalho, não foi a melhor performance de FTC, mas eu concordo que o Chris foi incrivelmente bem no FTC. Muita Nossa. gente poderia ter perdido, e a gente já entra agora no discurso dele, né? Muita gente poderia ter perdido o jogo nesse FTC, sabe? Não Sim. tava, eu acho que não tava 100% o ganho, uma pessoa que, é, tipo, a gente sempre falou eu sempre falei que quem voltasse da Edge of Extinction no F6, se chegasse na final, provavelmente ia ganhar por causa da relação com o Júlio. Mas uhum. eu acho que não é 100% isso. Eu acredito que é, muitas pessoas que voltassem não iam ter esse apoio incondicional. Como você falou, se uma rinda da vida chegasse, por exemplo, nessa prova, ela não ia ter jogado tão bem nesse F6. E eu acho que isso contou bastante para Júlio respeitar o Chris, ele fez dois CTs perfeitos, o que não é muito impressionante, mas mas pelo menos ele fez dois FTCs perfeitos, né? Sim. Ele, e fez a grande jogada de se colocar no fogo. Então, acho que isso contou bastante pra ele, e ele soube é, martelar isso infinitamente no, é, no, no discurso final dele, sobre ele ter se arriscado, dele ter jogado muito bem, dele ter é, é, se adaptado e blá blá blá, e muita gente do júri apoiou ele, né, a Albre falou do jogo social dentro da Edge of Extinction e ali eu acho que tava na cara que a Albre também tava meio bitter com o Gavin, né, por ter enganado ela e aí uhum. a gente volta pra o assunto júri de Karl né e ela meio que Fazendo a mesma coisa que sofreu. Mas, enfim, não vamos falar de Não,
1: mas isso, mas isso é uma coisa relevante. Sabe por quê? Porque, assim, o Rob Susternino, ele já diz isso há muito tempo. Que quando as pessoas saem do jogo e jogam de novo, elas tendem a jogar como o winner da temporada delas. Tipo, é, é, é por conta dessa questão de mindset, sabe? Tipo, assim... Ela passou muito tempo tendo que ela digerir o porquê que a Michelle ganhou, quais eram os pontos positivos do jogo da Michelle, e, tipo, começou a ver aquilo nos outros jogadores como uma coisa positiva. Então, eu acho que isso é, tipo, bastante é, significativo. Eu acho que, inclusive, faz sentido ela mudar essa perspectiva de jogo dessa forma, sabe? Não acho que é uma coincidência. E, tipo... Eu acho que o eu, o FTC dele foi muito bom. Eu achei impecável. Ele tipo, é, ele colocou o tanto certo de autoconfiança com tanto certo de vulnerabilidade. Ele foi é, firme nos posicionamentos dele Ele foi carismático Ele teve, tipo Ele falou de um jeito de conexões individuais Ele, tipo Soube ter uma leitura geral de jogo Que inclui a importância das outras pessoas Ele valorizou o júri Ele valorizou a experiência que as outras pessoas tiveram no jogo Tipo Ele foi emocionalmente inteligente E Eu adorei o FTC dele E teria votado nele e não eu acho que vez. teve
0: algo muito importante que você já frisou hoje, que é a pessoa mostrar que ela teve intenção de fazer o que fez, né? Sim. Teve uma hora que eles falam que, ah, eu fiquei espantado, do... é, não sei como foi as palavras, mas tipo, dizendo que não entendeu como foi que ele conseguiu convencer a Lauren, e a Lauren falou, é, ele... Me enganou, basicamente, né? Mas eu achei que ele foi bem incisivo nesse momento, dizendo, não, é, não foi à toa, eu fiz isso em caso pensado, e usei tal estratégia que é da profissão dele, né? Uma
1: Sim, nessa hora, oh, nossa, eu nessa hora eu achei tipo, ele mais bonito ainda do que eu já achava antes. Porque <risos> ele, ele, tipo assim, o jeito que, que ele deixou claro que ele sabia o que ele estava fazendo foi muito bom, ele realmente arrasou. Tipo, poucas Eu acho muito difícil você acertar todos os pontos tão bonitinhos como ele fez. Então, olha, parabéns. Eu, eu fiquei satisfeita com a final da temporada, pra ser sincera, no, fi... no frigir dos ovos.
0: É, então vamos falar um pouquinho dos resultados, né? O uhum. Gary é, conseguiu apenas quatro votos, a Júlia nenhum, e o resto todo foi para é, o Chris você ficou você acabou de falar que gostou mas você ficou surpresa você acha que é, que ele ia perder ou
1: não 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 fiquei surpresa tipo assim eu achei que ele ia ganhar eu achei que ele merecia eu achei que que ele usou a estratégia mais correta para o júri que ele tinha porque você tem que considerar que cada júri é um júri né e não não fiquei surpresa Achei que foi bom, achei que foi legal
0: Isso Eu também achei bem merecido é, Eu não acho Que vai ser um, um. Tipo, na hora eu tava bem ok Com a vitória dele, muita gente reclamou Acha que ele é um dos piores vencedores Eu acho assim, se a gente comparar Vencedor com vencedor Eu acho que ele realmente é o pior de todos Porque de fato Ele não jogou por bastante tempo E tal, a gente, se a gente comparar é difícil de comparar a temporada com temporada. É. Mas se a gente comparar todos os vencedores, eu acho que ele é o que. É o mais frágil de todos.
1: Nossa, eu não acho. Eu acho o Ben bem pior que ele.
0: Não, eu acho que o Ben dominou bastante a temporada dele no começo do jogo e acabou ficando pelos ídolos, mas. Assim, ele é o segundo pior ainda. Eu acho que hum. o, o Ben não foi eliminado, pelo menos, e conseguiu chegar na final. É, do jeito dele. Enfim. Mas. Eu acho que, considerando a temporada, como o próprio Júlio falou, essa temporada as regras eram desse jeito, você também pontuou isso aqui hoje. Então, eu considero que ele foi o merecedor do título, foi o maior dentre todos que chegaram lá. E também ficaria feliz se o Gavin ganhasse. Eu talvez votasse até na própria Júlio, para tentar mudar esse estigma, sabe, de que Sim, é...
1: total, tipo assim você sabe que ela não vai ganhar, mas você vota nela porque mesmo tipo precisa ser valorizado esse outro jeito de jogar também né
0: Isso, então eu fiquei eu tava contente com qualquer um você só não queria que o Rick ganhasse, porque queria Hanson mesmo mas até é... se ele ganhasse depois eu ia aceitar bem e assim, sobre os votos, você ficou surpresa com algum voto é, lembrando que todo mundo votou no Chris menos Aurora Kelly, Lauren e Rick Devens.
1: Eu fiquei um pouco surpresa, tipo, dos retornantes terem votado nele. Tipo, porque eu acho que é mais, tirando a obra que eu vejo, tipo, várias razões para isso, E eu, eu aquela, é, é, é tipo, eu não sei. Eu acho que quando você é retornante, uma das características de ser retornante é você conseguir filtrar um pouco melhor os bullshit's filtrar um pouco melhor essas coisas de tipo ah, eu quem eu gosto, quem eu não gosto, como essa pessoa faz eu me sentir e tentar votar de uma forma mais racional. E eles não fizeram isso, né? Tipo assim, eles seguiram no barco, eles caíram na história que o Chris contou nessa narrativa tipo, da Ed e, e, e do, da conquista pessoal dele, enfim. E tipo, compraram e, e, e votaram nele isso me surpreendeu um pouco, principalmente assim o David e, e, e o Joe que, que são mais é, menos emocionais que a Aubrey, que não passaram pela situação Aubrey Michelle que ela passou. Então eu acho que as, as pessoas que mais me surpreenderam foram os retornantes.
0: É, eu fiquei surpreso com a volta da Vitória, né? Que não votou no, no Gavin.
1: Achei Sim, que foi o mesmo foi jogo que ela, ela né?
0: É, achei também que o pessoal da cama ia acabar votando, votando no, no Gavin e não aconteceu, eu acho que isso também uhum. fala um pouco de que o social dele talvez não tenha sido tão bom quanto a gente imagina, né, porque Total. se ele tivesse no, um emocional, o Chris, é, quer dizer que o Chris que nunca teve contato com ele, mas esqueci que ele tava na Edge of Extinction, né, é, é isso aí, então não, nem isso, eu tô, tô, tô surpreso, que é essa twist, e cada vez que a gente pensa nela, fica, um, vontade pouco, de chorar. fica um pouco mais injusta.
1: <risos>
0: é, e dos votos que ele recebeu, eu achei muito legal que a Aurora votou nele, mesmo tendo sido enganada, né? Acho que a Aurora é uma pessoa que me surpreendeu bastante nessa reta final, e achei que o Rick foi bem hipócrita. Porque ele ficou contra o Rick, sendo que ele também tinha voltado pro jogo pela Edge of Stink. Ou contra o Chris, é, sendo que ele votou do mesmo jeito, ganhou um ídolo da mesma forma, no, na bolsa, e tava lá criticando ele toda hora, né? Ele foi o maior advogado.
1: Basicamente, do... é. o superpoder super do Rick ia ser hipócrita.
0: Pois é, e. E todo mundo gosta dele, né? Impressionante disso. Ele foi o, fã, o favorito de longe. E como o Ciro comentou é, no, no, nos comentários do Atribu, falou que, por um lado, ficou feliz que o Rick foi F4, né? No uhum. direito, mas, por outro, ele acabou de desgraçar a sua de vez, porque ele vai voltar mil vezes até vencer. <risos> e, realmente, porque a gente vai comentar a reunião depois, mas para o pro Jeff oferecer até um emprego para ele, né? basicamente, Sim. ao vivo, se meter aquela humilhação de pedir um emprego para uma pessoa, eu acho que é porque ele gostava bastante do Rick. E é isso, a galera estava batendo palma para ele e tudo mais. E para finalizar, né, a gente já comentou aqui do júri, é, para você qual é o resumo da temporada, nota. E se você indicaria alguém a assistir essa temporada?
1: Não, não indicaria porque a pessoa não vai entender o que é Survivor Assistir nessa temporada, porque essa temporada foi outra coisa. Essa temporada é basicamente como se fosse uma fenda no, 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 no tempo-espaço e ela existisse por conta própria, né? Para mim, assim, para mim essa temporada é um nove, porque eu gostava de todos os, os participantes quase, acho que, tipo, eu gostava de todos. Eu gostava da Rin, Desde a Rin até, tipo, o Gavin. Que, teoricamente, seria como se fosse ali o último eliminado. É... E eu acho que todo mundo acrescentou muito na história. É... Eu gostei das provas dessa temporada. Eu gostei de como eles usaram a twist. Tenho pequenas coisas que eu mudaria, lógico. Mas é... eu gostei. Tipo, me entregou muito que eu queria ver. E que eu nem sabia que eu queria ver. E, tipo... É isso, eu sei que é um, que não é uma, não é o que a maioria das pessoas tá sentindo nesse momento, mas para mim essa temporada é um nove.
0: É, eu gosto também, bastante da temporada, me diverti com ela, tenho meus problemas, não é Survival Classic, como o Kevin falou, <risos> nunca vai ser, mas é isso, o jogo evoluiu. E a gente vai ter que começar a aceitar esse desapego. E eu já tô nesse processo de desapego há bastante tempo. Qualquer coisa que o Jeff Probst tá inventando, eu tô engolindo goela abaixo. <risos> <risos> Mas eu dou um, um 8, um 7. Um 7. Vou dar 7, porque a gente viu que eles podem mais, a produção. Eu acho que o um grande defeito dessa temporada foi a edição. Eles fizeram isso meio que pra a gente não gostar mesmo de ninguém que tava ali na final porque o Chris Sim. ia voltar e vencer, então, meio que justifica, mas não justifica, né, porque a gente teve que ver vinte e poucos dias de uma temporada mal editada, com as coisas mal explicadas, com personagens é, que, é, que podiam ter sido muito bem explorados e não foram, eles tiveram que fazer o Rick virar um deus, praticamente, para que alguém viesse e derrotasse ele e a gente meio que aceitasse. Ah, uhum. tá bom, ele derrotou o Rick, então... Ok, ele ganhou, merece Então acho que, apesar de justificar Eu não gostei, acho que eles poderiam ter Editado bem melhor essa temporada E pessoas como a própria Aurora Poderiam ter sido é, Valorizadas e não ser só o Capacha de Joy Total. Julia aparecer Até por ser a única mulher negra da temporada é, é
1: Fantástica, né? E ela, ela, foi é, uma, é. ela
0: foi uma vilã Falava muito bem também E acabou sendo totalmente apagada Uhum. pareceu um outro episódio então assim acho que foram muitos personagens desperdiçados e é isso a produção também tem que parar de trazer quatro retornantes e essas coisas de capitão acho que não funciona muito bem
1: não é um chato, uma chatice sem fim
0: e é isso enfim a gente é, tem que comentar agora só a prévia da próxima temporada e se despedir o que você é achou a prévia da próxima
1: temporada é a coisa mais prega que eu já vi na ah, minha eu gostei. vida. Mano, o que que são aqueles bustos gigantescos do Dr. Ah, eu achei muito bom. Eu achei ah, Danilo, muito
0: tá bom, bom. você achou muito
1: bom, só pra me contrariar, você acha não, que é o seu papel.
0: Eu achei muito bom, sério, porque foi muito engraçado. Eu não esperava é, uma coisa tão cartunesca dessa... É eu acho que vai ser muito engraçado acompanhar a próxima temporada, porque a Sandra Otto tá em Confess e provavelmente a gente vai ter a temporada toda dela fazendo vários conferes legais. O, o Rob também, apesar de ser muita gente não gostar dele, eu é, gostei, eu sempre gosto. gostei. Quando eu vi eu era mais jovem, talvez eu tenha outra perspectiva agora e é isso, eu gosto dos dois acho que vai ser legal a interação deles também só que me preocupo também com a Season 40, né, dos dois estarem voltando agora, mas também na minha preocupação não né? isso, não, isso
1: não tem que ser problema nosso
0: é, eles aceitaram <risos> e pronto, se foda eles, e eles
1: ganharam o cachê deles e, e tá ótimo eu só, só tenho uma ressalva desde hum. que esses capitães não possam entrar no jogo em algum momento
0: é, que no Big Brother de... teve uma Isso. twist parecida aí no meio da temporada, de caram lá os... os... E, e, os...
1: Exato, e, 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 e um deles quase venceu, né? É, assim,
0: e até tipo, merecia vencer. Merecia, ele
1: inclusive <risos> deveria ter vencido, né? Eu também. Aliás, eu nunca vi alguém jogar tão bom... Spoiler de Big esse Brother. É, atenção, eu não vou falar nomes, mas assim, ele é, ele é um dos jogadores que eu já vi é, jogar melhores. Ele é lendário, ele é muito bom. Não que a pessoa que ganhou não merecia, mas eu acho que ele merecia mais. Mas, enfim, na minha enfim. cabeça é, desde que não façam isso com esses dois jogadores, colocando eles no meio do jogo do nada, sem ter participado de nada e, de repente, podendo vencer, eu tô on board. Tipo,
0: é, então, eu, acho, eu já pensei nisso. Eu acho que talvez se a, tivesse uma twist assim, a, um participante pode dar seu lugar no jogo para você voltar. Eu acho que aí, sim. Eu aceitaria, ah, sim, porque, porque aí eu a foda é, já não é problema não. Né? Se, se fosse algo desse nível, eu acho que até aceitava, mas se for só entrar lá, ou então se fosse assim, uma votação, vocês querem que fulano volte, talvez eu aceitasse também, porque seria muita sim, burrice. porque eles estavam causando, a própria,
1: eles causando o próprio, a própria burrice deles, aí foda-se. É.
0: É, se não for a produção, não foi a produção jogando eles lá no meio da merge ou no F6, na F6 volta dois vira F8. E
1: <risos> aí, aí cada um volta vou... com ídolo. Um... um ídolo. <risos> Sim, é horrível, <risos> amigo. Então, então é isso, né? Duas horas de blindcast hoje para um, um episódio duplo. Acho que tá bom.
0: Tá ótimo, e aí é isso, sigam a gente aqui no YouTube, sigam nas redes sociais, no Facebook é, para ver as novidades, Tem, o pessoal tá planejando aí fazer coisas no off-season, podcasts, vocês podem dar sugestão, Sim. e próxima semana a gente volta para comentar a reunião e dar essas informações para vocês aqui. Então a é gente isso. vai
1: falar de confessionário de edição e, e, e falar pra vocês mais ou menos o que a gente vai fazer no off-season então tipo, venham com a gente semana que vem também pra gente fechar essa temporada com chave de ouro
0: é isso, só vendo se tem comentário aqui que a melhor coisa, ah tem, o Miguel falou que o Gav sempre foi assim eu acho que foi múmia, né e a uhum. melhor coisa dessa final foi o papo sobre o hair do Joey momento histórico <risos> é também foi, né, para ser o maior momento.
1: Foi tipo um sítio ensaiado. Foi muito awkward.
0: Eu não sei se eles, o Jeff fez isso do nada, porque se foi, foi bizarro, né?
1: Não, eu acho que foi ensaiado e, e, e foi tipo zero natural e, e foi horrível.
0: Isso aí. Enfim, né, a gente vai comentar mais da reunião semana que vem e sigam a gente. Tchau!
1: Tchau, gente! Beijos!